0: Умному
1: багалоте вас удева умному вас
0: удева
1: я, умному умному вас вас я, я на Маш, Вишитая Шуда пада, Камаланжи Эй Кришна Сину, Джина Бану Опеша Опека Канта, Раде Канта Намосту те, Ата Каншна Оране, Раде Сутеде, Брана Мами Панчакалпатруга, Рипасини Веча, Подита нам по ванебе Вайшна Ганнамоннама, Ряши Кришна, Чайтан, Рабу Никананда, Шьядвайка Гадахарашиваса Егора Бахта Линда, Аре Кришна, Аре Кришна, 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 Аре, Аре, Аре Рама, Аре Рама, 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 Аре Аре. На Маом Вижбуда и Шапуштана, потому что на Батизанта с вами, на Мастеса, развалили горлонку черены, недвижиешие, что у него Когда мы читаем э, Мангалачарану,
2: если вы... Ну, обращали внимание на перевод, мы на самом деле просим благословения у, у всех, начиная от рядом стоящих, окружающих нас преданных и по всей, по всей, по всей парампоре мы доберемся до Кришни, Матери Расхарани, потому что тем самым мы даем понять, что, ну, хотим во всяком случае надеяться, что не просто от нашего ума хотя возможно что-то там ну, тоже приткнем немножко от себя, а именно ну, хотим чтобы это был процесс. Не я сейчас хочу, ну, вообще когда мы пытаемся сделать что-то ну, мало ну, маломальски значимые какие-то вещи, мы просим благословения у, у старших, у старших и у окружающих, поэтому э вот я вас тоже хочу попросить благословения, непосредственно Асимхаруфовы будут, непосредственно читания. пожалуйста ну если вдруг какие-то я сделаю вещи от себя ну так и спешите, ну понятно, от себя сказал, если не, не от меня ну тогда вот примите, как вот может быть Кришна как-то, он редко делает так ну надо делать, чтобы чтобы потом было не стыдно самому переслушивать свою лекцию, знаете вот. Если ты слушаешь свою лекцию, что-то в этом есть. Наверное, не все ты сам придумал. Поэтому, есть ты друг, то тогда это от моих личных ну, недостатков. А если все получится, скажи, ну, конечно, таких благословений нахватал. Хорошо? Мы будем потихонечку читать вторую главу. И э, я ее буду читать, и в зависимости от... Ну, вот вдохновение, мы будем какие-то вещи обсуждать. Сколько сможем, столько и прочитаем, впереди у нас вечность. Давайте с 54 стиха начнем. Вторая глава называется «Краткое изложение Бхагавдиты». В санскритский вариант, если вдруг нам это интересно, переводит как «Санха-йога», если не ошибаюсь, по-моему, «Санха-йога». Что такое санхья? Все знаете, слово санхья как переводится? Что, это, что означает? означает? Знание. Знание и аналитическое знание. Вот санхья йога Господа Капилы, которую мы знаем из третьей песни там. вот это есть санхья йога. Он ее поведал, и слово санхья еще переводится как то, что можно измерить. То есть, знаете, бывают науки разные. Есть науки, которые ну, измерить нельзя. Какую науку нельзя измерить? Историю, например, нельзя измерить. Мы тут недавно столкнулись с одним преданным по поводу одного исторического факта. Ну, два видения. Я говорю, ну что ж это такое, это ж не, ну, это ж неправда. Это был шафисфарб. И он говорит, знаете, история это не наука. Это просто видение определенных людей. И Я понял, а. Так это не санкция, говорит, нет, это не санкция. <смех> ну, я к тому, мы Ну, математика это санкция. То есть 2 плюс 2 равно 4. И если мы туда не добавим немножко бактери, да, чтобы 2 плюс 2 равно 12, да, такое тоже бывает, то тогда это точно наука. Господь, правда, может изменить точные науки, так на всякий случай, если вдруг, если, <смех> если вдруг кто-то захочет изменить тонкие науки, возьмите в помощь Кришну, и он изменит. Да? Наверное, я не, не, не пробовал, хотел, но вот он не берет меня, друзья. Текст 54. -й. Аржуна сказал, о Кришна, как распознать человека, обладающего, обладающего этим божественным сознанием, о чем он говорит и как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит. Немножко назад началась беседа между Кришной. Богом, и Аржуна его ну, оппонентом, в данном случае учеником, в прошлом другом, ну, на момент, во всяком случае, изложения. И выяснилось, что Кришна призывает столкнуться со святыми. Да? То есть Он говорит, что есть такие люди, и в прошлом были, и в будущем, скорее всего, будут. Если ты хочешь что-то получить, надо пойти к тому, у кого оно есть. Ну, вот такая ситуация. Ну, закон очень простой. Если вы хотите что-то получить, пойдите туда, у кого это есть, ну, и возьмите. Если не дает, попросите. Если не дает после этого, купите. Ну, или отберите уже. Я не знаю, это уже не наш метод. Но, тем не менее, если речь идет о бхакти, надо приложить все усилия. Все усилия приложить к этому. И вот Кришна, Он подвел Арджуну к тому, что он начинает задавать вопросы, как он выглядит, да? как он выражает свои мысли. Мы же хотим увидеть преданных, ну, в хорошем смысле этого слова, не просто вот носителя Ямадута-отпугивателя, как я, а и преданных, от которого можно взять, получить партии как минимум. И чтобы это садхусана санга случилось, это, это база вообще всей нашей духовной практики садхусана, мы об этом часто говорим, да? общение с преданными. Мы должны найти этих преданных. А чтобы их найти, у них на спине нет наколок таких. Знаете, в баню зашел там на спине, я чистый преданный. как раз кин кинулся, ну нет. Он как-то себе ведет, как-то... У него есть какие-то признаки. Я бы даже сказал, для невооруженного глаза малозаметные. Да? Либо другой вариант, для чего нам нужно это знать. Я, например, прихожу и говорю, о паства! я чистый преданный. И вы должны, ну там что-то должны. А, он сказал, он сказал. И... и... Нет, он и человек встанет и скажет, «Солнышко, да ты ж не соответствуешь». Кришна тут сказал, как сидит, и так сидит, да? как, как выражает свои мысли, плохо выражает свои мысли, что делает, и так далее, и так далее. То есть мы обязательно должны понимать, ну, как это все выглядит. И Кришна, прочитав Арджуни Бхагавриту, он дал эти знаки. Говорят, я пока еще не считал, но я планирую это сделать то 150 стихов приблизительно, плюс-минус, в Багалдите описывают качество. Качество чистых преданных, ну, в общем, качество. Даже если это описывается демонические качества, это ну, все равно описывается качество преданных. Ну, вот как на отрицание, да? Так можно принять, как вы думаете? Ну, не то, не это. Какие-то вещи, чтобы описать, надо описать, что это не оно. Ну, как, как сказать? Ему да, отсутствует это, да. То есть, если кто-то описывает, например, кому-то Сатя, кто-то никогда, никто никогда не видел, и он говорит, кто такой Сатя? Сатя, это, это не Саша, не, точно не синха Ну вот, и когда мы всех откинули, а, так это вот вот мордатый, вот он все, я понял, кто такой. Вот приблизительно таким вот образом. 55 стих звучит. Верховный Господь сказал, Кришна сразу начинает ну, объяснять, о Пасха! Ну, партха. О человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием. Кришна называет партха. Вы заметили, постоянно у нас имена ничего не значат практически. Ну, я имею в виду ну, в нем, да, там, Вася, Сергей, Федор, Имануил, ну, ничего не значит, ничего. Просто вот, чтобы отличить одного человека от другого, да.
1: Но, в...
2: И если я называю Саша, да, то это Саша. Это просто ну, четыре буквы, там, Сергей, это шесть букв, Ни... разницы никакой нет. Но когда заметили, Кришна не, не просто говорит Аржуна, 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 Аржуна. Он его называет, то так называет, то так называет, то там гудакеша, да, обозвал. А, не просто так. То есть в имена вкладываются определенные смыслы. И вот сейчас он говорит о Пардха. И ä, партха, это, это почему он говорит о Пардха? Кто такой Пардха? Он ему напоминает о его династии, да, он напоминает ему, говорит, что ты уважаемый человек уважаемой династии. Ты должен понять. То есть вот никто из твоих как? предков да, глупостями, в ну, глупостях не был замечен. Все были интеллектуальные, образованные люди. И ты, я подозреваю, тоже такой. То есть авансом он говорит. О! Знаете, иногда к когда кто-то распространял, подходит. О, великий человек, я по глазам вижу, что вы интеллектуал, и а то уже приятно, да, ты интеллектуал, понятно, тебе дали аванс, что ты можешь это понять, и вот э, Кришна дает такой же вот аванс, и описывается качество бхакти-йога, ни много ни качество бхакти какие эти качества? Э, тот, кто чистил свой ум от всех желаний, берущий начало в чувствах. описывает сразу вся наша природа, да? ну, обычного человека, есть ум, что еще есть? объекты чувств да и вся наша природа она связана с этими объектами чувств ну и полностью завязаны на объектах чувств правда же ну кто хочет присоединяйтесь я вот завязан во всяком случае то есть вся моя жизнь она строится вот ну я что-то вижу отражаюсь ну, то привязывается это отвязывается это хорошо это плохо сплошная двойственность есть же двойственность ну, есть немножко богато нет для себя завжди двойственности чуть-чуть чуть-чуть всегда есть и вот, описывая Бхакт-йога, он говорит, что это человек, который очистил свой ум от желаний, которые связаны с чувственными удовольствиями. А нам нравятся чувственные удовольствия? Конечно, они нам нравятся. У нас для этой цели даже, смотрите, какое тело придумано, чтобы мы могли, как условно говоря. То есть, знающие люди со временем понимают, что, слышали, да, что это тело, оказывается, оно не предназначено для наслаждения. Кто поверит на слово, что не предназначено? То есть серьезные люди подумают, почему, есть большой жизненный опыт, вот я вам могу засветить, непредназначен, почему, все что мне приятно, либо морально, либо преступно, либо ведет к ожирению, постоянно разваливается организм, то есть он не может просто, он физически не может, ну так как например на баяне, вот на физгармошке нельзя переплыть через небо, Нет, вещь хорошая, но переплыть нельзя. То же самое, это штука полезное тело, но не для чувственных наслаждений. Если чувственных наслаждений много, то что случается? Оно разваливается. Знаете, что оно разваливается? Оно разваливается. Спасибо. Спасибо. А кто так находится в возрасте, ну там, до 20 он засомневается, до 30 он задумается, в 40 он согласится, а в 50 он скажет... А то, а то, знаете, у нас великое украинское слово, а то, которое означает много. Но если ум освободился от желаний, которые исходят из чувственных наслаждений, то учистого ну, преданного, у, предан, да, у то желание это не пропадает. Мысль о том, что мы можем затусовать, куда-то желания все свои собрать и подковы загрести и будем сидеть такие мордные, красивые, без желания. Знаете, как иногда этих ангелов изображают, они такие, ну, третьего пола, да? Ну нет, у них нет желаний. Крылья, нимп и все. Они ничего не желают. Можно ли ничего не желать. Нельзя. Говорит все э, про упадов в своих книгах. Почему? Потому что э, природа души какова? Сад-Чит-Ананда. Классика жанра. Да? Все, все знают, все слышали 150 раз. Я миллиард раз говорил, но иногда вот говорю и задумываюсь. Вечность, знание и блаженство. И когда ты говоришь о какой-то душе, да, ну заглядим, ну как бы понятно. А тут раз и речь идет о ком? Обо мне. Я, вы не поверите. я Вечность, знание и блаженство. Сад-Чит-Ананда. Я вечный. Я, ну не вот эта вся красота 97 килограммовая, а я, который там где-то внутри, забитый, сидит в уголочку, вечен, я обладаю полным знанием. Что значит полным знанием? Мы ничему не обучаемся, у нас все есть. Просто в результате правильной практики это знание а, ой, проявляется. Как проявляется? Какой можно пример, пример привести, как знание проявляется? Я вам расскажу, недавно получил реализацию. Мой ребенок завел себе компьютер, и я как, ну, папа иногда туда залазил, когда я, я его отгоняю от него, ну, потому что сидеть 20 часов за компьютером вредно, и я туда залазил и тоже там один пальцем пишу куда-то там. И я понял, что такое знание. Этот компьютер мощная штукенция, да? Там памяти на один там терабайт какой-то, да? Там такой процессор разумный, там много чего можно сделать, а я не умею. Это значит, что компьютер фигня. Ну, плохой, ненормальный, если я не умею этим пользоваться. Нет, просто юзер, ну, плохой, да, плохой, не, не умею я это делать. То есть, а подходит другой человек, ну, в адеквате, да, не из 19 века, а вот современном, И там оттуда раз, и какие-то чудеса просто творят с помощью того же, сам, же самого инструмента. Так же и я, если я буду общаться с людьми, садху, ну, в вопросе компьютера, да, ну, такая вот параллель, то я смогу получить что-то, ну, я смогу начать пользоваться тем, что, в принципе, в компьютере есть изначально. Так же самое и во мне, и во всех живых существах заложено вечно знание блаженства. Знание есть. Знание, оно не приходит извне. Оно открывается в результате практики определенной. То есть, духовный учитель, он что делает? Он что ж такое? Я много машу руками, простите, ну ничего не сделаешь, я буду стараться. Но, но тем не менее. Духовный учитель дает дает технологии, да, как мы в результате практики можем начать пользоваться тем, что нам присуще. Классический стих, это дело не только в знаниях, а скажу больше, даже чистая любовь к Богу, да, она у нас есть. Представляете? Любой из вас сидящий, и даже я, у нас есть чистая любовь к Кришне. Чистая. Нет. Это без примеси кармы, гьяны. Спасибо большое. Без всех вот этих вещей эта чистая любовь у нас уже есть. И как она проявляется? В результате слушания и повторения. В результате нашей основной духовной практики. Шаваном, Киртоном, ну, Лишну Смараном. Если вы захотите э, ну, заняться духовной практикой, надо найти, ну, где она описана. Она описана ну, во многих местах. Ну, вот Шаман 7, 5, 23, 24, там два стега, которые описывают ну, основную практику. Там 9, 9 этих методов. Если захотите расширить, ну, есть э, писания, которые расширяют это. И вот 56 стих звучит. Тут в этом стихе продолжается описывать качество бхактийога. Нам нужны эти качества бхактийока узнать? Ну, да, нужны, во-первых, чтобы общаться с бактийогами, во-вторых, ну, чтобы не проспать, когда ты сам неожиданно стал бактийок. То есть оп и обнаружил случайно. Да? Ну, я надеюсь, что это должно случиться. Тому кто остается невозмутимым, терпят родственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавится от привязанности страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим ум. Того, кто остается невозмутимым, терпят родственные страдания. Всех поздравляю, мы все терпим родственные страдания. Все помнят, да, родственные страдания. Я думал, я никогда в жизни не запомнят эти три ужасных слова «отхидайвика», «отхибаутика» и «отхятника». Это вот, если вот кому-то сломать мозг, можно просто вот, «отхидайвика», «отхятника», то есть Это три вида страданий, которые мы обречены, находясь в этом мире. Мы Почему обречены? Ну, Если ты сидишь в бане, ты обречен, что там жарко. Чтобы тебе было не жарко, что можно сделать? Выйти, все, других вариантов нет. Он, конечно, подсказывает, первое, там, перекусить какой-то провод, чтобы остыло. Да, там, пробить какую-то дырку, э, чтобы э, холодный воздух зашел, и тебе стало там комфортно. Мы, кстати, этим и занимаемся, да, мы живем в материальном мире, хотим пробить сюда окно, да, вентиляцию. И здесь что сделать? Угнездиться. И, и вот так вот, чтобы стало хорошо. И, и в стиле так, мы не лишены духовности, у нас наша жизнь будет такая, ну как хочется, вот мне часто хочется, так и все. Аляхари Кришна, то есть у вот тебя алтарик есть, как у приличного человека, зарасветулась, естественно, дай бог и здоровье, что просла, да. Кстати, она не хочет, расти там две недели, вы знаете... Да, вот не хочет она расти. Ты хоть на нее и пшикаешь какими-то химикалями, такими, ну, ну как, как удобрениями. И лампу повесил вот такую вот, которая там дает столько света и поливается по графику. И, и... А она не хочет у тебя же. А потом смотришь, кто-то не поливает, лампочки никакой у него нету, листья вот такие, вот в таком горшке вот такое дерево и растет. Как тут удаешься? Как это? А я разговариваю каждый день, понимаете? Вот это есть бхакти-йога. Он просто сидит, и разговаривает с тулости. Кто разговаривает с тулости? Растет? Растет. А кто не разговаривает, у того она не растет. Это как? Бактимометр, да? Как же тут же это назвал? Тулосидения он назвал бактимометр. То есть определяет уровень духовности потому что мы можем повесить картинку да на стенку можем повесить кришну да он будет терпеть мы даже божества можем позвать они и, ну, что -то. он же такой статичный да или такой молчит ничего не делает терпит наши вот эти потуги да там какого-то поклонения эффектного такого а то лучше не терпит извини сегодня я с вами не танцую, и ушла просто, и ушла у кого туловище уходило? А, -а, а, трагедия? ну, а что ты хотел? вот такая вот история, иногда она уходит кто не восторгается, когда к нему приходит счастье? кто не восторгается, когда приходит счастье? а молодцы какие-то, мы же живем для того, чтобы оно пришло, да? как не восторгаться? И такого нету, а тут оно пришло, ты не восторгаешься, ужасно, да? Но а, человек, находящийся на духовном уровне, он не восторгается. А почему он не восторгается? Как вы считаете? При этом он не грустит, когда к нему приходит несчастье?
0: Потому что все время.
2: Это понятно, все это время, время. да. Я так тоже всем рассказываю, особенно когда это не касается меня. Ну, ты счастье пришло и ты, ух ты, ух ты, и ты, видишь ты, да? А когда горе приходит, ты такой. Кришна, за что? Кто говорит Кришне? За что? Я говорил несколько раз. И даже в небо плевал. Я не рассказывал эту жуткую историю, как, как я плевал в небо. Да. Но проблема в том, когда ты плеешься в небо, оно падает обратно. Вот в общем дело. Когда говорится о том, что человек не будет восторгаться, ну как определить, что человек не восторгается, когда к нему приходит счастье. И как определить, что человек не вручит, когда к нему приходит несчастье. Поймется, но это, это произойдет, понимаете? Вот мы живем, вот кто считал, что если теперь он э, э, духовен до безобразия, теперь он член общества ну, сознании Кришны или член э, Матху Гаудио сам продает, то теперь все, страданий не будет. Тем более Кришна говорил, не бойся ничего, да? И ты теперь ничего не боишься и автоматически думаешь, что теперь страданий не будет. Не будет. Автобус будет приезжать на остановку, когда тебе надо. Отъезжать всегда ты будешь сидя. Да? Жена будет красивая, муж будет обаятельный, богатый, ну, всякое такое. Будет, ну, все, что он... Денег будет куча всегда и сколько надо. Оказывается, нет. Такой-такой, бах, и ты в отделении милиции сидишь под следствием зачем-то. Том бах, у тебя почему-то не стало денег. Бах, жена тебе объяснила, что ты не являешься ее рыцарем. Ну как-то так, да, или наоборот. Бах, и ты живешь уже где-то. Ну и ты думаешь, Кришна, что такое, что это дела? Я тебя как бы предал, да? А почему мы так думаем? Нам иногда кажется, что мы нашли алгоритм, мы нашли автомат газводой водой такой, да, и мы теперь знаем, что горит лично, и оно оттуда будет течь силу И мы будем им наслаждаться, да, и теперь горя не будет. Да даже есть мысль, что мы не умрем. У кого есть мысль, что он не, будет жить вечно? Нет, мы так, конечно, не признаемся, да, то есть только смелые, отчаянные люди, но мы так делаем, так поступаем, как будто жить реально вечно. Мне звонит один преданный по телефону и говорит в общем, тут дело такое, я перекрываю крышу, мне срочно нужно ну, дать консультацию, как правильно перекрыть крышу». Вы знаете, я еще и даю консультацию, как перекрывать крышу, так, на правах рекламы, не знаю почему, но почему-то все думают, что я это умею делать. Я ему объясняю, я говорю «Вот это надо снять, это сделать». Он говорит О, а мы же не снимаем». Я говорю, можно не снимая, но оно как бы ну, за через три года. И он так, такая пауза, я чувствую там минуту, он думает, потом говорит, я буду снимать, ты меня убедил. Потому что я слышал, что мой махарад сказал, если вы делаете, если вы совершаете какое-то духовное действие, да, вы должны делать так, как будто вы живете последний день. А если вы делаете что-то материальное, его надо делать так, как будто будете жить в вечность. То есть, если вы строите крышу, ее надо строить на века. Но если вы занимаетесь духовной практикой, надо визжать так, как будто, ну вот-вот, как будто я ямадут и уже там в коридоре все стоят. Ждут. Потому что Путин Бактинут Такур говорил в своем бадживе. Наша жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Меня вообще-то. Особенно, знаете, какое слово мне очень понравилось? Дрожащий. То есть это вот. Ну, ну, вот когда она уже задрожала, это вот раз и все. И уже безвременно-безвременно, на кого ты нас покинул, и в твоем доме друзья кришнаиты уже будут есть пирожки. Махапрасады. Махапрасады. Да? чтобы славу, ну, чтобы тебе стало вот, в аду легче, да? предлагать и тому подобное. Нет, это не значит, что мы не будем страдать. Мы будем страдать? Будем. Мы отстрадаем, в принципе, все. Для чего мы должны? Почему мы должны страдать? Извините, не то, что должны. Почему? Лениво, не хотим Просто отсутствие страданий, это не значит, не дает гарантию духовного роста. Мы-то думаем, вот сейчас я перестану страдать, и попрет духовная практика. Да? Сейчас я вот этого добьюсь, сейчас я вот это заселюсь, сейчас я вот, ну, получу и пойдет. Нет, нет. Как правило, когда мы перестаем страдать, то что мы перестаем делать? однозначно. А что мы начинаем делать? Наблюдать. Да. Добро пожаловать в на нашу. Да. Мы сразу понимаем все. Кришна карму подравнял, подравнял. Все. груз кармы спал. Махарадж в инициации. есть разные версии. 75 кармы Шу, ушло, ушло. Это очень радует всех. Очень. Куда ушло? Зачем? Непонятно. Ну, есть версия, что он с собой забирает в чемодан, складывает и Ввозит. Но для нас плохая карма это что? это какая-то плохая карма, как, что-то такое неприятное. Вот если приятный какой-то старичок индус унес это, то прикольно, да? Теперь у нас все будет хорошо. Но карма это другая, это другое, это зеркало, в которое ты смотришь, а что видит себя. И когда тебе кажется, что у тебя карму кто-то забрал, у вас просто кто-то украл в зеркало. Представляете женщине, вы там просыпаетесь, зеркало кто-то утащил. Ну, конечно, по памяти вы бы нарисовали, но все понимают, что это как-то уже очень ярко, да? Там вы нарисовали тело туда, но вот она вот здесь пошла, да? Или еще какие-то штуки. Я вот сегодня поехал, смотрю, носки наизнанку. Ну, а почему зеркало у меня низкое? Все я, я увидел, а такое бывает. То есть нет, никто ничего не будет забирать, потому что это наши, наши уроки. Мы должны прожить это и научиться. Карма это уроки, понимаете, это не страдание, это эмоции, чтобы мы могли развиваться, как вот подсказывают, развиваться. А если это забрать, мы не будем развиваться. Не будем? Не будем, дорогие друзья, не будем. Я первый, залезу на чердак, сяду и буду там сидеть, ничего делать не будут. По хорошей карме мне туда будут приносить пирожки, но олицетворенная карма... Давидаси у него дома живет, которая мне объяснит все, как, чего. И так не будет. Мы от кармы никуда не делимся. Как можно избавиться от кармы? Какая версия?
1: Духовная практика.
2: Духовная практика. Это понятно. Сейчас. Тут на любой вопрос, если отвечать духовная практика, никогда не ошибетесь. Это правда, да? Но сама технически. Вот вы занимаетесь духовной практикой и что? Кришна сидит, смотрит. Такие весы, вот сюда вы кладете духовную практику. Шауном Кирсоном. Да, и он, ну классно, отсюда выбрасывают твою плохую карму. И ты ждешь, когда бактит твоей вытолкнет все. Нет. Карма это то, что мы должны отработать и понять. Поэтому в результате духовной практики мы что делаем? Понимаем. Понимаем. Если ты понял. Раньше. Да. Ну, как, какой пример? Вот, например, пример на пример. Да. Я не очень понимаю, что э, бить людей плохо, нехорошо. И крыша мне постоянно посылает ситуацию, меня постоянно где-то бьют, да, ну, чтобы я понял, что это неприятно. Не и я буду получать до тех пор, пока не пойму, что это нехорошо, это неправильно, что люди плохо себе чувствуют. Ты сидишь такой в синяках да, вот, после третьего сотрясения и понимаешь, ну, вот. наверное, наверное, не надо бить людей. Почему? Потому что я чувствую себя плохо. И другой вариант. Ты просто раз и понимаешь, бить людей не надо. Отчет его, Знаете, он сказал, нюхать кокаин плохо. Для этого не обязательно его нюхать. Просто вот, кто знает, что нюхать кокаин плохо, не нюхай кокаин. Я не нюхал никогда кокаин, заявляю. Но я знаю, что это плохо. Поэтому я не знаю, где, он торгов, где его продают, я не знаю, сколько он стоит, я не знаю, я просто вне, ну, я, он отдельно, я отдельно, мы в жесткой шанте. И вот когда ты это понимаешь, это перестает тебя преследовать. Вот это и есть карма. Карма это не событие, карма это эмоция. Вы эмоцию пережили, вы все поняли, все, день сурка закончился, наступило 3 февраля. Ну, извините, за, может кармический пример, может он яркий, мне он почему-то нравится. 57 стих «Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда с ним случается что-то дурное, обладает совершенным знанием». Чтобы не слишком радоваться, когда с тобой происходит что-то хорошее, и не слишком грустить, когда с тобой происходит что-то плохое, с вами это будет происходить. Мы же ж только что в этом... Говорили, Чтобы понять, как ты будешь вести себя в ситуации счастья, к тебе счастье будет приходить. Чтобы понять, как ты будешь вести себя в ситуации горя, оно ну, будет приходить. Это, это не место такое. В кипящем котле, слышали да, выражение, нет прохладного места. Так, так что давно пожаловать в реальном друзья. Это все описывается качеством бхактийомы. Тот, кто подобный черепахе, вот, вот это классика жанра. Все знают, слышали, да? Черепаха. То есть, чтобы понять, хватит абстракции Кришна дает какие-то ну понятные вещи. Все, у всех дома есть черепашка. Не у всех? Чего? Странно. Тот, кто подобный черепахе, втягивает голову и конечности в пальцы, способен отводить свои чувства от объекта чувственного восприятия, обладает устойчивым к духовным разумом. То есть. Надо, чувство не надо, чувство спрятать. Кто умеет чувство прятать? А как научиться? Ну, вон, <смех> <смех> Отлично. Это может быть даже смешно, но это правда, к сожалению. К сожалению. У нас был, была дискуссия, собрались маханки <смех> серьезные, и я взял и забросил ну, тему. Я всегда хочу какие-то свои заявления проверять у узнающих людей. И я обратился к Шахте Сарупову, говорю, правда ли, что в результате духовной практики качество приходит автоматически, что те качества, которых мы сейчас читаем, если вы занимаетесь духовной практикой, они к вам приходят. Шахте говорит, нет, ну как просто, приходят и все, над ними надо работать, надо работать. И мы долго общались, общались, каждый остался немножко при сомнении, но он обещал узнать, как Карсон, обещал вернуться. И вот через два дня звонит, я узнал, мы туда написали, там не знали, туда написали, не знали. Ну, видимо, куда-то написали туда, даже страшно туда. И там знающие люди объяснили, что в принципе такие-то имеет место. <coughs> ну, ему пришлось немножко ну, мои тексты потрихтовать, чтобы красиво звучало. Знаете, я как скажу, как топором, а шаг-то физорока человек интеллигент, он логик, чик-чик-чик, все так, лишнее отпилил, так есть, что качества обретаются в результате духовной практики. Они приходят, им, им не понравилось слово, побочный эффект. Ну, я так выразился. Но они приходят как побочный эффект. Чтобы было понятно, я повторю один такой пример. Один мой друг, серьезный, преданный, он учится музыке, у учителя музыки. То есть он может себе позволить у очень крутого учителя музыки. И учитель музыки берет гитару и на гитаре играет. -ра 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 -ра. Знаете, ну, ну всякое такое. Как, ну, надо, знаете, вот, музыканты играют. То есть берет и что-то такое исполняет. И ну, латино, латинос какой-то. И он такой, вау, мне так не жить. Он говорит, если ты будешь делать точно, что я тебе, я тебе говорю, то ты добьешься такого же результата, автоматически
0: это побочный эффект.
2: Побочный эффект, да. то есть если ты будешь делать как я говорю, заниматься практикой которую я тебе даю, ничего не меняя то а, вот это все получится как побочный эффект как результат, то есть он дает Бог Кришна дает, ты не должен привязаться к результату ты должен привязаться к практике это а, ну, немножко грубо, но очень справедливо, надо привязаться к самой практике, и результат тебе даст Господь вот таким вот образом вы согласны с этим? Можем так, как считаете, да? Продолжим. Текст подобно черепахи. Вот это уровень, на самом деле, уровень. Потому что очень сложно. Поэтому это описывается уровень бхакти-йога. То есть бхакти-йога это не тот, кто ну, заявил, знаете, взял такую плакат такой, и на нем написано «Я с понедельника бхакти-йога». Все. Потому что аштанга-йога мне не далась, санха-йога не далась, карма-йога провалилась полностью, теперь я бхакти -йог". И Кришна говорит, «Ну давай хотя бы так, конечно, смешно, но тем не менее, давай попробуем». Нет. <coughs> бхакти-йога, что, что такое бхакти-йога? Это йога любви. Если у нас нет любви, у нас не может быть такой йоги. Мы пытаемся развить любовь, немного много, ни мало. Любовь к Богу. А чтобы развить любовь к Богу, сначала ее надо попытаться развить к кому-то, кто по ну, Подоступнее. Если вы крутой бобтиох, если вас обожают все преданные, вы всех в алтарную приходите в свой центр и всем ну, ну, вот ну, прили ваших вот. И все вас любят, и вы всех любите. Но все знают, что а, вы по субботам бьете жену например. Ну, любите ее. Да. Люблю, потому бьют. да. И, э, и так далее, и так далее. Ребенок болтается где-то на улице. Там, ну, такой домохозяин крутой, да. Нет, это, это все иллюзия. Вы ну, обманщик а, и лицемер. То есть, не бывает по-другому. То есть, сначала надо начать тех, э, с тех, кто вас окружает. Дома попытаться потом построить эти чувства, потом построить чувства в обществе в каком-то, на работе, везде. Любовь – это штука постоянно. Она, это как инструмент, да, ну, нет, слово инструмент не подходит. Она либо есть, либо ее нет. Вот в чем дело. Это такое состояние души. Я знаю человека, у которого есть любовь. Он такой, вот ты на него смотришь, ну, вот, и, и все его любят, и он всех любит. Он говорит, я тебя люблю. Я говорю, ну, блин, ну как ты можешь меня любить? Он говорит, потом мы приехали в какое-то место, на какой-то фестиваль, и там а, мы все вместе готовили, и нам помогали бабушки камушные, ну вот так, в кавычках. Великолепные такие бабулечки собрались, ну, они там работают. То есть они про Кришну ничего не знали. Ну, первые кришнаиты в мире, которые они увидели. И сначала они нас боялись два дня, но ну, потом их прокормили. Там, все лучшие бурфи они получили. И потом она подходит и говорит, а кто вот этот на него показывает? Я говорю, кто? Вот этот святой. Я говорю, да ну, не святой. Ну так, чтоб. Она говорит, что ты мне говоришь? У него глаза бездонные. Я на него смотрю как дал головокружение. То есть я подумал, так и есть. То есть у человека есть любовь, понимаете? Он ее, разовьет ли он любовь к Богу? Вот скорее всего он быстрее разовьет, чем я. Потому что я не люблю многих людей. Я не люблю их. Кришна пытается мне дать их. Как он дает? Вы с ними встречаетесь. Вот я не люблю кимбелей. Знаете такое? Кто любит ембелей, которые едут домой? Вот это меня беспокоит. Я еду, сажусь в автобус. Как вы думаете, что Кришна мне присылает? Я захожу в автобус, в автобусе есть одно место. Последняя. Знаете, вот эта длинная лавка. И там сидит 8 юбилей. И между ними я. И мне некуда сесть. И я туда сажусь. И два часа еду с ними. И знаешь, через два часа я уже их не так ненавидел. Они, в принципе, они просто страдающие ребята. Почему они вот так себя ведут? Они очень ждали, а сейчас же все служат прямо на месте, да. ну, он, он служил в Днепропетровске, а едет в Запорожье два часа. Он год там или два ждал. Ну что вот это. Всем глубоко и он страдает, он хочет привлечь к себе внимание. Он играет на гитаре и поет без голоса и слуха. Он старается. Он навешал на себя это так Ему любви хочется. А я его ненавижу за это, ненавижу. И вот когда я уже сидел, ну, я их ненавидел, когда в середине сидел, они мне мешали мантру повторять всякое. А когда я сидел, тут один бычок второй. я их уже понял, уже ближе как-то. Как И я подумал, наверное, надо как-то типа, полюбить полюбительно сказанное, но хотя бы уже их не ненавидеть. Я подозреваю, что они перестанут появляться в моей жизни. А так все время. Я куда не еду, санэги белял. Мы... <с> Должен эту эмоцию испытать, и Кришна нас ну, научит. Он будет сводить с людьми, где мы сможем... Если у тебя нет любви, он тебе не даст любовь. Он тебе будет давать ситуацию, где ты сможешь ее проявить. Ну, насколько она у тебя А чтобы ее проявить, ее надо что? Иметь. А где можно взять любовь? Не к Богу хотя бы. Хотя бы обычно. Хотя это все одна и та же энергия. Взять ее можно там, у кого она есть. Поэтому мы должны общаться с теми, у кого есть любовь. Желательно Богу, правда же? Это есть Садхусана. если у Вас нет сатху у Вас ничего не будет. ни баджана крии у Вас не будет, никакой практики. Будет пародия на ну, баджину не будет никакого анархоневричия. Вы просто, не будете ничего очищаться. Просто мы иногда просто страдаем, да, и думаем, что это Это просто это Ты просто живешь, это нормальное состояние. А, у меня и мысль так, я очищаюсь, я очищаюсь, а ты не очищайся. Ты не очищайся Потому что анархонебрити это достаточно высокий уровень. И он основан на крутой, бах... на чем? На крутой на крутой э, баджанакрии. Если у тебя нет садхусанги, нету практики серьезной, какая, баджи... какая садху... как... анархоневрите? Я вас умоляю. Это иллюзия. И вот, пожалуйста, 59 стих. Даже воздерживать от чувственных удовольствий, воплощенная в теле, душа по-прежнему сохраняет пустым. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение и утверждается в духовном сознании. Извините. Мало чувства спрятать. Мало. То есть следующий стих за черепашкой идет... Что означает этот стих? Мало отказаться от плохого вкуса. А у нас есть плохой вкус, друзья. Друзья, если я вам часто расскажу о всем вкусе, который у меня есть, крепкие мужчины должны будут встать, одеть на меня на морде, смирительную рубашку, туда вот завести и долго пинать там. Почему? Ну, потому что он есть, он ужасный, не выросли, ну, мы такие. Вкус, так, ужасный вкус. И мало просто, знаете, вот зажаться, все, я больше все, я больше не буду этим заниматься никогда в жизни. Все, и пропану свой там, ну я не знаю в какой-нибудь билет да, и э, вылью в унитаз я знаю там кришнаиты выливают в унитаз коллекционные коньяки, хранил хранил стал при вылил все, такой, все я ну все я отказался но коньяк коллекционный может ждать знаете да такое и вот мы от чего-то отказываемся раньше было модно выкидывать в окно телевизор да э, мебель Мебель, да, это очень интересно. Все поукидывал, ну, ты такой живешь, все, ты уже отреченный. Ты отреченный. Я это понял, что я не отреченный, когда, не выходя из храма, по-моему, 4 месяца, как-то жизнь так сложилась, что четыре 4 месяца занимался, ну, ну, там называли, что это бакть но, знаете, люди говорили, что мне кто-то в руки дал кайло просто, да, вот так получилось. Я так интенсивно хотел кричать, что четыре месяца из храма не выходил, а потом пошел куда-то. Что-то куда-то. Я даже не на санкет пошел, а понес книги санкертанщику. Я такой шел, шел, шел и проходил мимо магазина Эльдорады. А в те времена, знаете, для рекламы все телевизоры ставили на витрину и все включали. Я так шел. Таха боже земли не касаюсь, чувствую, что я ну, бахтийох, чемпион мира по бахтийоге в тяжелом весе. Иду, 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 иду так, хоп дым, что-то по ящику, непонятно, зомбо-ящик, поймал. 40 минут я стоял, прошло как секунда, просто. Раз, 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 раз. я осмотрел сертилизеры, хотя показывают везде одинаково, я уже... Потом так, У -у -у -у", опа, ничего себе, влип. влип. Почему? За четыре месяца я накопил что?
0: Желание.
2: Да, такое мощное желание. И Кришна тут сразу этот телевизор мне поставил. Такое, что может делать Кришна? Он не один ящик поставил, он поставил сотни. То есть мимо одного я бы прошел, ну сотня. Мало втягивать в себя, научиться эти чувства. Нужно еще, как здесь говорится, познать более возвышенный вкус. То есть мало врага загнать по плавку, Ему еще надо запинать там. Чтобы он там сдох. Да, то есть плохой вкус надо убить. А как его можно убить? Я немножко утребую. Как? Найти более возвышенный вкус. Да, да, да. Чтобы перестать, ну, например. Пить пиво, да, надо найти вкус более возвышенный. Мы вчера сидим на намахать. А, и крыш, а, ну, бактерий, собрались, поем изо всех сил. Тут открывается дверь, заходит дед. Ну так, вальяшка, просто заходит дед. И все такие, а, еще поют, ну уже понимаешь, что что-то будет. И дед такой, пою душу, балетный
0: дом тут. Ой, а,
2: а все еще как-то поют, а уже как-то уже энтузиазм не тот, а их хозяин. Он такой, дед, ну что, а это оказалось, что это его родной дед, он живет за стеной, ну, дом на две семьи, и вот он не очень любит сектантов и сектоборец большой. Он говорит, дед, у ну них не 9 часов, 4 часа вечера. Я думаю, что так с ним спокойно разговаривал, то есть я бы уже вскочил и порвал, как кузик на нахала, а он так... Он говорит, Ла -ла 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 -ла! он говорит, дед, мы просто поем Она... А если бы водки напились? Да лучше бы водки напились, как люди бы пели <р experienced> И он ему говорит, дед, ты что видишь, мы пьяные и мы поем Относись к этому так, мы просто пьяные и поем Он такой, Ла -ла 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 -ла", пошел туда, дед, ты куда? Он говорит, к черту Такая, ладно, От души что-то такое, к черту впасть. Он пошел куда-то и потом Шахти Сваруповали, друзья, давайте это обсудим.
0: <смех>
2: То есть, мы что сейчас перестанем петь? Все такие, ну как противимся, деда не хочется в могилу занести, он говорит, нормальные люди не перестают. Но если мы в 2 часа ночи пели, есть смысл, да? Если мы, ну, я не знаю, ну, где-то, да, там, в каком-то каком другом месте, ну мы ничего не нарушаем. Тут даже если сейчас приедет ОМОН, мы просто сидим и поем. Да, мы сектанту. В случае. Но ты же ничего не делал, мы просто поем. И последний такой аргумент. А во времена Господа Читания приходил, ну, серьезно, не дед приходил, приходил, ну, это как его, Кази, да? Это, вот ну, представляете, к вам на, на Махату заходит прокурор, какая у вас область, Полтавская область, да, С, со взводом ОМОНа. И говорит, ну что, будете петь еще гады. И разбивает. Кирптони, барабан оболот, ну так, такая ситуация. Тут уже петь ну страшно, а тут дед, почему родственник, будем петь все, будем и пели дольше, чем ну, хотели, чтобы дед очистился. Ну, я как-то сначала даже ну, волновался, а потом думаю, ну а что, ну нормально, мы действительно делаем хорошее, хорошее, хорошее дело. Ну потом решили, когда уже пропелись, что где-то кормить надо просадом просто где-то нету любви, ну любви хочется. А вы поете, а его не забьете. На самом деле его надо было позвать, ну не с сказать дедушка, садись с нами, подавай а изнутри мы тут сейчас посиди, может ты что-то споешь там, и он такой, видно, ходи волк, ну что-то такое мог бы дед нам испеть, исполнить. Так вот мало. Мама... Убить чувства, да? Одеть на чувство хамутик. Знаете, вот иногда нам кажется, сейчас мы на свои чувства оденем хамутик. Как эм, некто описывал, встречаются два кришнаита, один говорит, давно не виделись. Как дела, отлично. Но ну, как тот, как тот. И вспоминаются какие-то два общих друга. Говорит. А как этот живет? Он говорит. Одел на чувства хамутик и перпи. И у него, а знаете, если хабут сильно одеть, то вырвет в самом слабом месте. Ну, энергия, это энергия Бога, ее ж нельзя всю. А, а второй. А второй пытается заняться деятельностью. То есть он погрузился в какую-то работу, ну, чтобы чувство не беспокоили. Пашет, 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 копает на глубину роста. В общем, что-то интенсивно делать. Да-да-да, нехорошо, нехорошо. А, а какой выход? Вкус надо найти. А где этот вкус есть? Кроме того, что в духовной практике, да, где мы можем найти более возвышенный вкус у того, у кого есть? А кто нам может об этом рассказать? М? Учитель. Учитель. А где взять? учителя? Ну, ближайшего.
0: Можно лекции
2: послушать. Можно лекции послушать, можно книжечки почитать тоже, да. это, это сборник возвышенных вкусов. То есть духовная литература, это сборник, сборник возвышенных чужих вкусов. У вас если своего нету, возьмите чужой. Мне присылает какой-то умный парень, набрал письмо. такой говорит, то-та-та-та-та-та, -так 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 -так, там, три ваших лотосных стоп, ну вся эта шапка такая, внизу там тоже, там он долго валялся. Говорит, как у меня нет цели в жизни, что делать? Я ему говорю, нету своей, возьми чужую. Возьми чужую, найди, почитай книжки уважаемых тобой людей и возьми ихнюю цель. Пока! Ну, лучше одновладный дядя, чем никакого, да? То есть, возьми хотя бы чужую. То есть, иногда мы, и, мы берем чужую. Мол, у кого цель позычили? Красивое украинское слово. Позычили. Я обожаю украинские слова. Я не умею говорить по-украински, но вот это. Чего позычили, это потрясающе. Ага. А, мы где? У кого? У вы Прабхупада, правда? То есть, приехал дедушка, старенький индус. И бандерлогом Запада поделился с ними, чем поделился? Своей тайной целью. И почему все за ним пошли? Их приколола его цель. Поэтому и вкус к этой цели. А был ли вкус у правопады? Ну, я сам не видел, но вот люди говорят, что был, и походу побольше, чем мой, потому что ну про мой вкус мы, мы уже поговорили. поэтому надо читать и позычить вкус, желательно духовный. Желательно духовный. Почему? Потому что можно позычить и не духовный. Знаете, надо говорится, что ну, вот этот, ну, информация, скажем так, для мужчин, да, про мужчин говорится. Что опаснее общаться ну, не просто с женщиной, да, опасно общаться с другими мужчиной, у которых сильный вкус к женщине. Ну, для женщин это точно всегда наоборот. Не просто опасно общаться да, с, с мужчинами, ну, если вы не планируете выйти замуж за него. А вот, а еще опаснее общаться с женщиной, у которой есть к этому большой вкус, страсть вот такая. Почему? Вы можете окулиться вкусом, заразиться этим вкусом. То же самое, зараза, но хорошая новость, друзья, в духовном плане все точно так же. С Кришной общаться, конечно, хорошо, но лучше общаться с тем, у которого есть вкус, тоже можно подцепить эту заразу. Потому что передается ну, таким воздушно-капельным путем То есть можно вот, общаться и оп, и опылиться. Ну, такой кришнеевский сленг – опылится Поэтому тут точно всегда наоборот. Ищите, у кого есть этот странный вкус и где-то тусуйтесь рядом. Глядишь – капнет. Обязательно. На это вся надежда. Вся наша практика, она заключается в том, что ну мне чуть-чуть в голову пришло. Как вы думаете, для чего вот это все? Вот у меня есть креативное видение по поводу вот этого центра вашего. Я извиняюсь за лидеры, не напрягайтесь. Я попробую. Если неправильно, вы не скажете. Для чего нам нужен центр? Чтобы было проще заниматься Чтобы проще было, но я вам хочу сказать, чтобы проще заниматься бахт-йогой Снять квартиру и дома, тихонько, за. Поверьте, спросите у лидера, он вам объяснит, что это, это проще. Снял квартиру за 1000 гривен, там сидят вдвоем, да-да-да-да, эффект приблизительно такой же. Но это, это вариант. Какие еще есть версии? Общение. Общение. было. Ну, можно и дома общаться. Привлекать объем. О -о -о. объем, объем. А для чего нужен объем? Кого привлекать? Это я хочу, вот, правильное слово, но мне очень хочется знать, кого привлекать. Людей. Людей. У тебя мало людей, да? Чувства привлекать. Кого? Чувства привлекать. Чьи? То людей. А, то есть чувство людей сюда привлекать. Ну да, пусть будет так. Какие еще известия? Кого мы можем? Слово привлекать мне нравится. А еще кого мы можем привлечь? У
0: кого есть?
2: А у кого он есть? Ну,
0: вы пригласили вас. А, какая ошибка? Но!
2: Но, но вы в верном направлении идете. Меня как слабое звено пропустите дальше. Что вы можете
0: привлечь?
2: На шаг назад. Кришна круто, но вы можете привлечь садху. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что если есть центр, есть какая-то жизнь, есть какие-то проекты, есть какие-то преданные, садху может сюда приехать. Если э, саманная такая хижинка, да, и вокруг нее сидят два кришнаита полуголодных, вы вряд ли пригласите какого-то садху. Почему? Вы даже не сможете оплатить ему билет ну, на самолет, который стоит там несколько тысяч долларов. Вы хотите садху сами, но он не может прилететь. Почему? Ну, не то, что он там сидит, там я не знаю, у него есть свечной заводик на Самаре, да, и на прибыль он ездит по ядрам каким-то. Нет, то есть собирается группа людей и приглашает садху. И он может сюда приехать. Почему, э, Недородин Бахарадович, приезжает в Депропетровск, на свой веса Потому что много народу, которые что-то пытаются делать, которые взяли храм какой-то замутили, сделали, да, что-то там приколотили, какие-то эти поставили, три таких штуковины. Привлекает, да? То есть есть какая-то жизнь, много людей, есть жизнь. И тогда, тогда находясь здесь, у каждого есть возможность совершенно случайно, почти ни за что, нарваться на Садхусангу. То есть, вы раз, зашли случайно в воскресенье, да, посидеть, а тут бак сидит какой-нибудь с вами, вы такие, ух ты, и потом еще что-то напусанное вам дал, и вас разорвало в брызг. Почему? Потому что, знаете, какие самые, что-то я заговорился, но последнее, скажем, мы продолжим читать, самые сильные духовные, самые могущественные духовные субстанции в мире, какие? Версии. Пульвриндава. хорошо. То, Да. То есть вы, наверное, пути пути поможешь люди адекватные. Пыль стоп преданных, остатки пищи преданных и вода, которая омыла стопы преданных. Это дословный перевод являются чрезвычайно могущественными духовными субстанциями. Поверьте нас слово, вылетела ну, сама цифра из читания череда но я процитировал без изменений. Пыз лоточных стоп преданных, остатки пищи преданных и вода мыши стоп преданных. Ну, такие вещи нельзя говорить на философских клубах. Люди собрались, поговорить там о хэн а ты про... Конечно, может инфаркт случиться, но, в принципе, это так. Поэтому мы обречены найти вкус. Почему? Если э, вы не обретете высший вкус, то что случится? К вам вернется низший. То есть без высшего вкуса черепаху разорвет. Такое может случиться. Обязательно нужно найти. 60 стих. Ну, чувства так могущественные и напористые у Арджуна, что способны силой влечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Да, дорогие друзья. Речь такая о том, что кто угодно может э, попасть. Почему? Ну, нам покажется, что вот если я уже стал криштаитом, то теперь это ну, до смерти. Теперь я не никуда... Но святой это тот, кто как монах, да? Монах это не тот, который не падает. Это тот, который 9 раз упал, а 10 встал. Да? Или сколько раз упал, сколько и встал. Вот, вот о чем речь. Может ли с нами это случиться что-то? Однозначно, Господи. Не, не ну нам там, вот, например, мне очень тяжело упасть. Я упасть практически не могу. Почему? Я лежу. То есть, когда ты лежишь, тебе упасть некуда. Конечно, если ты занимаешь какой-то уровень духовный, чем выше, знаете, канатоходится, если падает из-под купола, это часто смертельно. А если я как бы, ну, знаете, как лицо из салата поднял. Чаймар и ты всем, иду обратно туда. То Тут уже последствия будут не такие, конечно. Но с стороны, ты так всю жизнь и пролежишь. Помните, такой есть? Лучше один день быть орлом, чем тысячелетия стерлятика. Да, что-то такое. Поэтому я еще раз прочитаю этот стих. И, с вашего позволения, прочитаю, как в разных разных изданиях богологии, да их очень много, да, а, но ну, по-разному звучат эти тексты. Ну, я читаю всякие варианты, чтобы мне а, эти варианты помогали читать, ну, понимать больше. А, ну, тот мой основной вариант, который мне хит типа, парада а, к богологиту правопады, так вот звучит так: чувство так могущественное и напористое у нас, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием, и старается обуздать их. А, вот такой вот вариант. Живое существо, даже обладая ясным разумом, не способно бесконечно противостоять натиску чувств, поскольку мысль о наслаждении живет внутри. Чуть-чуть по-другому, но красиво тоже. Нельзя бесконечно долго ну, терпеть. Если, ну, Я еще раз повторюсь про хамутик. Хамутик одеть можно, но выжить в самом слабом месте. А где у, у, у нас самое слабое место? В голове, голову там может порвать, да? Поэтому это, это духовная энергия, мы надо боремся с вожделением. Кто боролся с вожделением? Вот я на той неделе боролся, целую неделю боролся с вожделением. Как вы думаете, кто
0: победил?
2: 19-0 в пользу вожделения. Опять. Ничего ты с этим не делаешь Почему? Потому что пытаешься как-то ну, запихать его ногами. Да, и... Но это энергия Бога. Потому что вожделение это и... Эм... Как правильно сказать? Вожделение это извращенная форма любви к Богу. Да? Так же можно? Да? Это энергия одна. Энергия одна. Поэтому вы не можете одеть ошейник на божественную энергию, невозможно, невозможно. Поэтому <свят> нужно обрести будет вкус, нужно обрести будет вкус, обязательно, я аж расстроился, придется видимо обретать. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит ум в повиновении, и сосредотачивает ум на мне, называет человеком с устойчивым разумом. А как мы э, э, можем сосредотачивать ум на Кришне?
0: Через Джапу.
2: Через нее родим. Да. Да. Потому что как мы должны повторять Джапу? Ну, ну моя версия. Моя версия. Этот вариантов, я думаю, масса. У каждого свой опыт. Но а вот я для себя так воспринял. Вот есть ты, есть Джапа, есть текст. Хари Кришна, Махаманты, и повторяешь.
1: Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. И ты
2: что ты делаешь? Повторяешь. Ты держишь свой ум, да? Ты сосредотачиваешься на чем-то чем, чем повторяешь. Как правило, после третьего, третьей Махаманты, ты ум такой и куда полетел. У кого куда, у кого куда, и он всю Вселенную облетает. Вы заметили, что во время маты приходят самые креативные мысли, самые крутые проекты, да? самые ответы на все серьезные, обдумываешь все, все. Но ачарьи, которые знают, что такое ум, они еще четки дали в руку. Можно повторять джаку без четок? Можно. Можно. а что мы четками повторяем? Чтобы все видели, что мы кишнаиты? А почему? Нет, потому
1: что занимаются Ну да, это стандартный вариант. Я сам говорю,
2: что э, вот это чувство, а как они занимаются?
0: Нет,
2: да. Кто, чувство? Вот смотрите, вот вы повторяете, да, Харикришна, мантру повторяете, и вот полетел, полетел, полетел. У кого получалось, вот ум ну, улетает, а вы даже забываете, что вы манту повторяете. И потом в какой-то момент Это так. О, -о я же это, я что тут держу за четки, Понимаете? Ну, кроме того, что вы еще щупаете, ну, соприкасаетесь, щупаете неправильно, соприкасаетесь с тулой, минимум два часа. Ну, это тоже вот для этой цели, чтобы соприкасаться. Вот тулой на шее нужен для того, чтобы соприкасаться с ней. Ну, где с кем нам еще соприкасаться? И кто у нас есть из доступных салфу? Шелопо упада, ну там читать надо, это надо напрягаться. А тут раз и уже как бы легче. Ну, конечно, если м -м, не так, то тогда придет вот, ямадута. Да? То есть это тоже очень интересно. Очень всех вдохновляет, что ямадута никого не трогает э, в конхималах. Но я вас хочу расстроить. Если тебя надо тронуть, ты сам их снимешь. В тот момент. Кому мысли приходил? Кто никогда не снимал конхимал? Я его снимал иногда, раз снял там, ну что-то делаешь такое особо грязное, да, там бреешь что-то такое ужасное вот это вот это все вот это вот это все вот 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 и ты все это снимешь, ты думаешь сейчас я такой по шее себя как, как полозну и думаю не лучше помою, потом лучше помою, как Конечно, ты не разведешься на такие ну, хитрости, знаете, что умереть во влиндаване. Ну, стандартную, знаете, историю. Все же хотят умереть во влиндауне. Сейчас есть целое, сейчас народ покупает, имущество во влиндауне, чтобы туда переехать, продвинутые, э, ну еще и обеспеченные кришнамиты, они там где-то в Майпуле себе купить что-то такое, да. Это, хорошо это? Это хорошо. Я просто, ну, от зависти. А. Но часто бывает, что если тебе не суждено умереть в Гриндаване, ты там не умрешь. Даже если там у тебя будет в собственности пол твоего Гриндавана. То есть стоит хатка в три этажа, и ты приехал умирать, а тебе не положено. И тут, а, что это заболело тут, закололо слева. И дети прибежали, а папа, папа, а, спасите, алё, алё, скорая помощь. А, приехали из Маткуры, скорая помощь, джж, забросили в эту самую и повезли спасать за только за границу предавно выйдя, и, и свет падал. Дедушка безвременно куда? Почему? А какая-то домохозяйка, которая поддерживала, это так уборщица, да, которая приходила убиралась там все время работает, она там тихонечко сидела в библиотеке в чужой, достала томик, загала там, она даже читать не хотела, пыль такая. Ну все, такое бывает, такое бывает. Я действительно я не знаю, один преданный оставил тело, знаете-ка, на махате. Сидят, они что-то обсуждают, слово на слово, началась дискуссия, это не может быть а -то, я точно знаю. А ну докажи, да я докажу, встает, подходит к своей библиотеке, достает какую-то книгу, правильную такой. И так, бэк, а все такие сидят и на махате. Харей, грешной, давай петь. Ну а что же делать? И он такой.
0: <смех>
2: вот такая вот история. Дай Бог каждому. Дай мне
0: <смех>
2: Случайно это случилось? Ну, случайность это не объясненная закономерность. Соз... Ой, боже мой, тут неожиданно крутейший текст. Крутейший текст. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувством, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в кучину материальной жизни. Часто говорят, как преодолеть гнев. Кто гнев преодолевает? Систематик. Кто ходит на семинары, я на них хожу, почему? Потому что я их читаю, эти семинары, поэтому я на них хожу. Я людям рассказываю, как бороться с гневом, как переживать отрицательные эмоции. Я долго все рассказываю, но в конце я обязательно читаю стих из Багалдита и говорю, дорогие друзья, оставьте все виды хармы, что я вам рассказал, все виды ну, ухода от отрицательных эмоций. Единственное, как можно избавиться от отрицательных эмоций, от гнева, это не созерцать объекты наслаждения. Поэтому, если вы... Ну, Это цепная реакция. Если вы начали со, со, созерцать что-то, кто, кто умеет
0: созерцать?
3: Я умею созерцать,
2: я денег по созерцанию. И вот, созерцая, вы к этому привязываетесь, вы хотите этим обладать, а обладать этим что? Не получается. Почему? Почему в материальном мире не получается всем обладать? Почему всем всего не хватает? Потому что всех много, всего мало. А. И обязательно кому-то не хватает. Обязательно не хватает. А если ты, ты привязался, захотел это получить, а не получил, что возникает? Гнев. 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 Поэтому а, вот этих, когда если кто-то будет рассказывать, даже если там, я буду рассказывать, о том, что с гневом можно вот надо посидеть. Там. Подышать, деревья пообнимать. Знаете, деревья ходишь, в лес, деревья, отрицательные эмоции уходят, мыться уходят, воды надо побольше пить. Но это мертвому припарку. То есть это борьба с симптомами. Знаете, есть такая крутая медикамент крутой, нож называется. Это крутой симптоматик. Что это означает? У вас заболело, вы выпили, она оно не болит. И нам этого достаточно. Ну, это же все Как это по-русски, чтобы не материться? Это, это глупости. Это легкомысленно. Это то же самое, вот вы, у кого есть автомобиль? Ну, сами точно есть. Вот он едет, например, и там такая лампочка загорелась, что нету масла. масла да? Раз, и в какой-то момент она может загореться. Что это означает? Масла не хватает. Машина что делает? Напрягается. Без масла ездить нельзя. И Саня, как умный человек, берет и, чтобы не видеть, да, Или положил, я не знаю, кепку на, на торпеду, чтобы не видеть, да, чтобы не мигал. А что он мигает? Вот то же самое и у нас. Когда, когда появляются какие-то симптомы, это говорит о том, что у вас у вас неправильное умонастроение. У вас есть какая-то проблема, боль, это симптом, да? Значит, вы что-то делаете неправильно, ваш организм напрягается. И мы берем симптоматиком, убираем боль, закрываем лампочку, которая мигает. В результате что будет? Поломается, поломается. Машина поломается, вам точно скажу. То же самое и здесь. Если, поэтому с симптомами нет смысла бороться, есть смысл бороться с... Ну, да, самой причиной, самой
0: причиной.
2: Понятно, да, о чем? Ну, Пример, что западная медицина, она в основном, ну не то что сто процентов, да? но очень часто борется только с симптомами. Почему? Ну, потому что торговать медикаментами очень выгодно, это классный бизнес. Если вы все будете пить таблетки и вылечитесь, то вы что, грохнется бизнес весь, обрушится, поэтому надо симптоматиками только торговать. Хоп. Голова заболела, выпил цитарабон, тебе хорошо, да? Прошла ли проблема? Прошла. Не болит? Не болит. Все, можно дальше пить. Но что означает утренняя боль? Твой организм работает в режиме ну, чрезвычайных нагрузок, он может ну, развалиться, и у тебя начинает по утрам болеть голова. И умный человек что делает? Вы перестает пить по вечерам. А глупый усиливает дозу цитрамона. В какой-то момент у меня в сумке лежало 10 пачек цитрамона уже. Ну, чтобы было, потому что все время голова утром вот начинает болеть. Так, не, не, я не алкоголик, не волнуйся. так, для красного словца. Поэтому это 62 и 63 стихи – стих, это очень важные стихи, которые описывают вот эту цепную реакцию о том, как живое существо деградирует. Uh, некоторым этот стих перекладывает в, в 10 уровней uh, жадности человека. Потому что оживление ⁇ это жадность, по большому счету. Жадность к тому, что ну, не твое. И ну, первый этап, второй, третий, вот говорится, что с, с первого по пятый этап живое существо может еще само бороться с этой проблемой. Ну, например, создать объект наслаждения. Как мы можем бороться с, ну, с этой проблемой? Не созерцать. Но! Но! Мы же про черепаху то, что знали. Просто не созерцать нельзя. Что-то ж надо созерцать. Надо менять. А как мы можем изменить объекты наслаждения? Можно Как, как мы можем не созерцать объекты наслаждения? Ну вот как я сделал. Заходишь в ванную комнату, снимаешь фотографию кого как ну например или кого-то да снимаешь и вешаешь туда что-то более достойное да чтобы не созерцать эти объекты например вешаешь там картинку природы потому что ну ты там в сортире не повесил. да дома поснимал Шварцнегера фотографии кого ну кому, кому как повезло обусловиться, да? Да, у каждого своя красота. То есть у каждого что-то висит. У кого-то висит ламборджинь-диабло желтого цвета, ну так, да, чтобы медитировать, да? у, по, поделитесь, поделитесь, я люблю, что там висит. Да. И в какой-то момент мы должны это убрать и что-то туда повесить другое, потому что все равно ну, нельзя сидеть в пустых комнатах, да? что-то ты должен созерцать. Зомбоящий. Что надо, выкинуть или за окно? Это хорошо, но как только ты выкидываешь телевизор в окно, ты покупаешь ноутбук, правда? Нет, проблема не в телевизоре, проблема в том, что ты по нему смотришь. Поэтому надо набрать правильных фильмов, надо набрать там полуметрового холла, знаете какое-то сути ну на кто-то кому-то передает там кассету или диск, и все так. Что это такое? Ну обычно в всем очень интересно, если кто-то что это и ты так передаешь. Чтобы ну, вы видите, это паломничество в охуну, вторая часть, да. и все уже понимают, что это, ну, что это, хищник и терминатор, ну, в хорошем качестве, да, что-то такое. Мы должны заменить объекты, мы должны начать созерцать что-то другое, божества, изображения святых, мы должны вешать преданных просто, преданных. Вот сейчас вот вышел, вот, мне нравится вот этот Бакты Сангама, очень классный календарь вышел. Где видели, да? Там просто фотографии, да, фотографии. На каждом числе, Да, да на, на каждой дате фотография. Я на 21 первом
3: июня. Я
2: сразу, я сразу на июне повесил, уже не листал, потому что это очень хороший. И вот очень хороший календарь. То есть смотришь, что все преданный, 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 и уже созерцаешь. А раньше там висели ну какие-то другие штуки. То есть и потихонечку, потихонечку, в результате медитации, в результате духовной практики, мы можем избавляться от вот этой жадности, да, от этого вожделения. Но на каком-то уровне мы уже перестаем. То есть потом мы уже должны привлекать сахар, чтобы избавиться на каком-то уровне. Я сейчас, ну это не тема нам разобрать по уровням, но тем не менее. А в какой-то момент, когда речь идет, пропадает разум, там вот, уже все, уже ты своими силами не можешь выбраться. Уже ничего не получится. А, Есть только две вещи, которые могут вытащить человека из этого, из материальной жизни. Да. Какие эти две вещи? Милость. Милость, хорошо. Милость чего? Богом, ну, да? Да, условно говоря, да, но я хочу, чтобы вы усугубили. Да. Еще давайте усугубим. Ну, например, я не могу вытащить. Я предан Условно говоря, да. Но смогу ли я вытащить из пучины? Нет. Почему? Уж я не садку. Ну, это очевидно всем знающим людям. Поэтому а, только садку может вырвать. То есть две вещи. Это садку санга и еще просад. То есть есть такой момент, когда уже ну, ты в таком невежестве, что ты даже садку не пересекаешься. А? Ну то есть садку где-то отдельно, ходят там как-то а ты даже не попадаешь, и вот э, ты можешь прорваться по чуть-чуть, если э, просадника где-то ужалил, можно про буквально два слова, меня развала э, одна ситуация, в 2004 году мы были на Вудстоке, ну, на ну, Махараджа, и там бегало два шпингалета такие, лет по шесть, по пять, такие шиками, такие глаза, ну, на них смотришь и понимаешь, что тебе так не жить, ну, то есть, и вот они просто ну, такие святые, маленькие святые, кумарщики. да двое где-то пропали, а двое бегали. И преданные там шутили, они там, а хочешь Сникерс, ну, всегда интересно поиздеваться над святыми, да, они же маленькие. И он говорит, а хочешь? а он так на него так смотрит, и не, даже не понимает, о чем речь, а глаза такие бездонные-бездонные, и все так, аж стыдно стало предлагать Сникерс, ну, это Дживи. И потом, ну, всех заинтересовало, что, что за ботусы, как так бывает. И обратились ну, тому, кто знает, говорят, а что это за красавцы? Они говорят, это как бы э -э, уракулятор. Ух ты, ничего себе, наверное, -э, садку какие-то, да? И обратились с этим вопросом к кому-то из ну, очень знающих людей, ну, ну, там, уровня Махараджа. И он сказал такую фразу, эти джимы в прошлой жизни просто ели красавцу. Они не занимались никакой духовной практикой, ничего, они просто ели просад и в результате этого вот, они умудрились родиться вот ну, в такой форме жизни. Вот, вот что значит плевать, такая. Без я за что купил, зато продал. Вот, вот, такая ситуация. Я сомневаюсь, что меня обманули. И ä, ä, иногда мы что делаем? Мы иногда начинаем интенсивно проповедовать. Кто любит проповедовать э, бульгарным материалистам, ну так вот, пригвоздите, да? Но иногда есть люди, которым не надо проповедовать. То есть ты ему говоришь, а там эффект... А то из оскорблений проповедовать неверующим. Что значит неверующим? Те, кто не хочет тебя слушать, которые только будут оскорбления совершать. Что нужно делать в этом случае? Просто, просто кормить. Просто кормить, да, не надо ничего придумывать. Ну, максимально он сугубил, просаду, просаду на предлагал и кормить, 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 кормить. И эффект будет. Будет? будет. Именно поэтому Фудфулак, что э, попадал, ну, рекомендовал э, ну, делать. Он <coughs> говорил, что в радиусе там, 10 километров, да, или, там, километров не должно быть голодно. Но ну, это не для того, чтобы что ты, э, э, как, имидж, искон, там еще что-то. Да нет. Это, это просто правильная деятельность. В результате того, что ты комишь просадом, живое существо очищается? Да. да. А кто еще очищается? Ты сам очищаешься. то есть это же э, ты сам очищаешься, то есть на э, на каком-то этапе вот э, то жадности, о которой мы говорили да ну, где-то так скажем так на уровне вожделения да, что, как с вожделением еще бороться надо начать что-то отдавать потому что вожделение это желание обратно ты надо надо начать кому-то отдавать что-то то есть понять что ты не единственный в мире и лучшее что может делать это кормить кому-то даже если, это, даже если это не просад все равно, даже кормить там какие-то животных, да, там еще что-то хоть, хоть что-то начать отдавать кто пробовал что-то отдавать это ужасно, правда? отдать ужасно, отдать что-то это, это крутейшая аскеза крутейшая мудрецы говорят, что из всех аскез <связать> Самые крутые это не сидеть в Гималае по тысяче лет, там, не медитировать под водой, в пяти кострах, там, да, еще что-то. Это отдать честно заработанное. Это очень тяжело сделать. Но с этого начинается часто твой путь к... Ну. А почему тяжело отдать? Потому что ты привык наслаждаться, ты ж... Бог. Маленький, но Бог. С маленькой буквы, но все равно Бог. Прочитаем. Что там? Часов нету, я в шоке. Кто-то... А, а, коллега, сколько есть? Ну, 15 есть у нас еще? Да? Тогда давайте сейчас прочитаем пару стихов, и, может быть, если есть вопросы, мы попробуем их пообсуждать. Если нету... Не готовы? 64 стих. Но тот, кто, следует предписаниям шастов, освободился от привязанности и неприязни, держит свой ум в узде может в полной мере обрести милость Бога. Что значит освободиться от привязанности и неприязни? Подняться над 80. Можно, да, так сказать? То есть привязание привязанность это двойственность. Мы живем в мире двойственности. Нам кажется, что это хорошо, это плохо. Но вы, ну, ну, смотреть, ну я не знаю так. Хотел сказать, если смотреть с точки зрения абсолюта и сразу подумал, что ну ты, ты сам оттуда смотришь, странно. Представьте, представьте если бы.. Как выглядит с точки зрения абсолюта? Есть ли что-то плохое и, и хорошее в этом мире? Нету, не бывает Такой, потому что если допустить Что это бывает, это значит у Кришны Возник какой-то помощный эффект Сделать хотел грозу А, получил, козу ну, Что-то не получилось, тут не заладилось Что-то делал, делал, бах, демон Как
1: э, Творец
2: Индра да, Он что-то делал И хоп у него, ну, он думает И оно получается, потом бах, демоны получились И побежали за ним ну, Хотели там Объедить ему как-то. Да, да, я забрав Ну, он же, как творец. Он же, как называется, вторичный творец, да? То есть, ну, условно говоря, Бог во Вселенной, так условно. Он ее создает. Естественно, что на... Ну, благодаря Кришне, но тем не менее. Он какие-то вещи создает, и у него что-то получается такое, а что-то получается противоположное. То есть, раз, пункт бога, и тут же получились кто? Демоны без демонов, ну как, ну скучно, без демонов не получится и для нас, э, мы понимаем, это хорошо это плохо, да, вот э, на уровне э, э, Махья Матхикари да, преданные, он понимает, что такое хорошо и что такое плохо, он видит да, может отвечать, я не ошибаюсь, да а вот на уровне Матхикари он уже, уже не отвечает это не значит, что он ну, в иллюзии не понимает нет, он уже видит, что это ну, все все едино, все. Нет, не едино, неправильно. Все это а, творение Кришны. Что для определенных целей он это все создает. Ну, какой пример? А нужны ли хулиганы в, в мире? Локтики ужасные. Хотелось бы, чтобы их не было. Да? Ну, это, это, не, это однозначно нехорошо. Но как их, для чего они есть? на их фоне видны хорошие да, да, на их фоне видны хорошие, во-первых во-вторых, если есть глупники, то мужчина может защитить женщину от гопников. представляете, если нет да вот как проявить мужчине рыцарское качество защитить женщину ходишь, а вокруг одни ангели уже, а тут раз, они выскочили, они ну иди сюда, мы ну, белый хлеб, он раз, мяшку порвал. И как бы, долго всех бил, они били его, и потом, боже мой, и в итоге у них счастливая семейная жизнь
0: случилась.
2: Какая-то. А, помните, что-то сейчас вспомнил, из вот, «Мастера Маргарита», когда а, к Волону пришел Матвей, по-моему, да? И он зашел, а тут говорит, почему ты не здороваешься? Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал. Ну, там такой, он говорит, ух ты какой ты, да? А что ж ты не хочешь, чтобы ты здравствовал? Потому что ты щадие там ну, такое, ты темная сторона какая-то, ты на темной стороне силы находишься. Ну, как джидай прямо так ему сказал. Он говорит, но я тоже творение Бога. Да? То есть солнце видно, когда есть тень. Если. Понимаете, в чем, в чем дело?
1: То есть..
2: И вот э, на уровне э, утомафикария люди это понимают. На нашем уровне я, я ничего не понимаю. Я, 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 я не могу это понять по причине того, что мне пока нечем понимать. Но со временем мы должны знать ступеньки, куда мы должны будем доб ну, добраться. Освободиться от привязанности и непривязанности. Да? А, держит свой ум, держит свои чувства в узде. Как держать чувство в узде? Мы только что говорили. Мы должны найти... Вкус, да? И а, что нас а, вырывает с положительной обычно? У, у кого как? <с> у меня ум. То есть ум неуправляемый. Да? Вот такая вот. Вот иногда управляемый, а иногда неуправляемый. Что мы должны сделать? В результате духовной практики мы должны одухотворить свой ум. Как мы могли а <с> говориться, как мы можем одухотворить свой ум? С помощью чего? С помощью... А духотворенного разума. Потому что разум ну, ⁇ тот, который может контролировать А как мы можем получить... Не скучно? Нет? Как мы можем получить одухотворенный разум? Ну, не говорите, чтобы его одухотворить. это понятно. А как его
0: водохтворить?
2: Ну, ну, еще чуть-чуть. Праса. Тоже же вариант. Проса. Говорится, что разум одухотворяется в результате чтения священных писаний. Если человек не читает священные писания, то он ходит по хрупкому льду. Можно так сказать? В принципе, в принципе это так. Хотите крепкий духовный разум, чтобы контролировать ум? Вот Есть, смысл. Есть смысл читать священные писания. Последний стих читаем. для того, кто идя этим путем это 65 стих для того, кто идя этим путем обрел удовлетворение в сознании Кришны, уже не существует родственных страданий о них мы чуть раньше говорили благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым устойчивым в одном из источников тут ну, такой расширенный перевод Ему легко сосредоточиться на желанной цели. Проблема в том, что наш разум не может сосредоточиться на правильных целях. Мы придумываем себе цели левые абсолютно. И вот устойчивый разум – это тот, который может сосредоточиться на единожды правильно выбранной цели. А мы знаем, что если нет своей цели, надо ее... Ну, что делать? Подзвечить. Подзвечить. Дорогие друзья, может быть есть какие-то ну, темы, вопросы, и вот мы попробуем. Э, ну, абсурд, да, пожалуйста. Что с точки зрения Абсолюта
4: нет разницы между хорошим и плохим, и это факт. Тем не менее, Господь Кришна говорит, что есть демонические натуры, а есть правильный инструмент, да. и он перечисляет качества демонических, они такие такие такие, такое впечатление создается, что все таки он кому-то вот рассказывает о хорошем и плохом, хотя он с точки зрения целюта то смотрит,
2: тем не менее не держит. Ну, как это понять? Да. Да, я, ну, я попробую ну, ну, со сообразить, да, это всегда ну, такая мысль ну, приходит, если ну, все, все вокруг, мы приходим, в в, в, в наше общество. Да? Мы же когда-то пришли вот, в наше странное общество, такое вот, удивительное и странное. И э, вначале мы э, никого ни на что не делим, да, То есть все вокруг, вот кто пришел и понял, что тут одни святые. А, а остальные не поняли, да? Давайте еще раз. Вот кто-то придя первый раз и вот познакомившись, понял, что собрались, ну, действительно лучшие из людей. Ну да, 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 это так все. А кто через какое-то время, ну, обретя какие-то знания, да, понял, что не все так уже одинаково. Да, да, то есть столкнулся, да, ботинки у тебя украли, да, там, там еще что-то, да, ну, какие-то штуки. Как один преданный храм храме остался, он пришел на лекцию с ноутбуком и повесил ее на гвоздь возле туалета Надеюсь, что он пришел. Это Шриф Филипп очах наш. Ну, вот он пришел, он первый раз на лекцию и компьютер там за 9000 гривен повесил на хвост. В смысле о том, что тут же храм... Компьютер недолго висел, значительно быстрее он оттуда ушел, чем Филипп вышел. Дай Бог ему здоровья, люблю его как родного. А, ну вот у него была мысль, что тут уж точно. Я сколько раз мы по видео смотрели, как ботинки крадут. Ну, у там природ нету ботинок, да, и потом видео поднимает, там же записи, и смотрим, потому что ну, через забор залазит человек, заходит в одних ботинках, уходит в других. Всегда эта двойца у нас будет. Либо мы все думали, что он чистый преданный, а он, блин, не чистый преданный. И вообще не чистый, и вообще не преданный. То есть эти все вещи нужны для того, ну, чтобы мы могли. Я сейчас вот попробую, ну, они больше нужны для нас, чтобы мы двигались. Это вот как по дороге ты идешь, а два бордюра справа и слева. Да, вот, видели, да, на асфальт дороги такая бордюра, чтобы не выпасть с дороги, машина чтобы не выехала. Да, и вот ты занимаешься чем-то, и вот с одной стороны качество святого, с другой качество не святого. То есть, чтобы сам себя ты мог как тестировать да, какие-то вещи. Ну, это я так вот, я лично понимаю. То есть для Кришны, естественно, ну, он, он знает кто, откуда и куда. То есть для него все души, они все изначально, а, все его. Но одни играют роль демонов, другие играют роль праведников. Иногда меняются. Ну, мы же знаем, там херамика шипу. Демонов, ну, еще какой. Но никто ж не знает. Ну, в те времена что никто не знал, что хераник Кашипу это чистый преданный Кришне. Никто не знал, с ним по-настоящему как бы сражались. А если бы знал, то ну, уже и сражение к ним получилось. В ритросура. Чистый преданный. Чистый, знаете, да, кто такой в Чудесный демон из Багвы, там, шестая песня, потрясающая. два, самая моя любимая, не знаю, так обожаю. А он кто? Читракету. А кто такой Читракету? Это царь, который достиг... Даршина, ну в практики, он достиг Даршина с Кришной, он увидел вот так, он стал его чистым предачем. То есть он играет эти роли. Поэтому это не значит, что если я у вас сейчас укаду тапки, вы назовете меня демоном, я скажу, это моя роль, Кришна меня назначил. Нет. То есть чтоб, мы же все равно живем пока в этом мире, и нам что такое хорошо и что такое плохо, для начала нужно, чтобы самим как-то начать исправляться. Я думаю, это вот ну, для личного нашего пользования. А то, что иногда Кришну... Обзывают, что он предвзят. Да? Предвзят ли он? Я сейчас восьмую песню читаю. Там э, вот эта вот история, как бахтали океан да? И там такая тема э, начинается, что случилось, что э, полубоги проиграли. Ну, там кто-то был кем-то проклят, и благочестие упало, и демоны опять все захватили, и полубогие опять куда-то их отодвинули, куда-то. там Такое бывает. В районе такая штука возможна. Сидишь ты наслаждаясь, демоны прилетели, загнали тебя куда-то на озера, куда-то там. Выгнали из города, все отобрали, там грустят. И вот они приходят к Брахме, говорят, Брахма, что такое, что делать? Они все идут к Вишну, и Вишню говорит, вы не можете их победить. Почему? Ну, не ваше время. Не ваше время. А я так думаю, а что ж такое? Почему? Ну, Кри Кришна, ну, вишна мог, лично, ну, взять и, чтобы полубоги победили. Ну, легко, ну вообще не допускаю. А потом я смотрю, кто в этот момент возглавлял демонов. Мало такой, ну, м? Бали Махарач. А кто такой Бали Махарач? Представляете, какой горе, да? То есть, и предвзят ли Кришна? Нет, не предвзят. Для него все, как бы все родные, все, все любимые. Но чтобы история была, чтобы лила была, он говорит: я знаю, как надо пахтать. Будем пахтать океан. Им случилось вот это ну, трансцендентное действие пахтание океана, когда потом обманули, ну, обманули демона. Обманули, ну, при этом все получили что хотели. Чтобы было какое-то действие, должна быть какая-то интрига. Обязательно. Обязательно. Иначе, иначе бы них, Ну, иначе он ну, Крыша сидит вчера в, 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 во вриндаване, да? Вот ему там хорошо, но какие-то все равно демоны там, да? Ну, если даже в изначальном вриндаване там есть демоны, ну, которые в наголоке. Есть ли демоны наголоки в Вриндаване как вы думаете? Кришна захочет проявиться. За, да, да, захочет проявиться. Там демонов нету Но ну, про них все знают, все помнят, все их боятся, да, там спасают какие-то мама ну, амулетики, какие-то вешают, козелапки там какие-то, какие-то мантры, чтоб, не дай бог, не напали. И, ну, их никто там не видел. Демоны где проявляются? В акуле. Да? на их нет, они там только помнят. Ну так же, как никто не видел, как Кришна рождается. Он там всегда одинаковый, он не рождается. Но все помнят, как он родился. Никто не видел, но все помнят. Это сложно понять, но тем не менее. Поэтому всегда должно быть что-то, чтобы мама могла проявить ну, чувства да, Кришне. Нужны какие-то опасности. Нужны? А иначе какой смысл? Нужны колючки. Она говорит, один тапочкой, я не один. Вы знаете, он не ходит в обуви. Знаете, Кришна в обуви не ходит. А у него такие тапочки, такая обувь, которая закрывает только верхнюю часть. Я не помню, как называется? Ну, вот, без подошвы. Такие красивые, а подошвы нету на них. Не, не по бедности, не волнуйтесь. Он обеспеченный молодой человек. Просто, если он будет ходить с... Что будет, если он будет ходить в тапочках? Все будут видеть, что там только. Протектор от его кроссовочек. трансцендент, я не побоюсь этого слова. Но всем приятно видеть не протектор от кроссовок Кришна, а отпечатки его стоп со всеми вот этими э, знаками, все видят. Там пыль такая мелкая, я не знаю, насколько она мелкая, что э, когда Кришна наступает своим, ну, своей стопой, все-все-все э, знаки, все эти молнии, стрекала, зернышки, все видно. А еще такой нюанс, что все живые существа, которые ходят по вредам, никогда не наступают на следы Кришны. Вот люди 900 тысяч коров ни одна не наступит. То есть прошли, там все, перепахали, а следы остались. Ну, так, такой такой Может быть, для этого. Я вот ну, так это понимаю. Может быть, есть действия у вас нет,
4: я согласен. но Интересный момент, что хотя есть такое видение трансцендентное, что нет ни хорошего, ни плохого. Тем не менее, ну, большинство людей. И живущих и здесь, и в этом мире, и в духовном мире, тем не менее пользуются различием. Ну, тоже распочитание, например, он кого-то мог отчитать хорошенько, он даже хотел убить Джагай Мадхай, там хотел убить уже вызвал чахов. То есть он делил вот это не я их сейчас убью. Так? Кришна убивал демона, будучи здесь, во Вриндавании, убивал демона. получается, он понимает, что это демон, его надо убить. Хотя у него нет злобы, но тем не менее он делит, это демон, а это этот мой преданный. Правильно? Жители времен все тоже понимаешь, ой, там осуда, там надо, надо бояться, там пришнего бьет, тоже понимают это демон. То есть получается, что такого ну, этим видением практически никто не пользуется. Оно есть как таковое, что все, все одинаково хорошо или плохо, разницы нету. Но никто не пользуется этим видением почему-то. Ни здесь, ни там.
2: Может быть, это для, ну, для игры, для Лилы, для... потому что мы э, пользуемся когда двойственностью, да, делим. Мы делим для того, чтобы стать ну, для чего нам надо негодяи, да, чтобы быть лучше негодяем, да, то, что вот мы возвышаемся. Нет лучшего способа возвыситься, чем опустить рядом стоящих. Вот, так. А Кришна, он для другой цели это делает. То есть для того, чтобы подчеркнуть ну, накал страстей, накал игры, может быть так. Ну это хрупкий лед, я, понимаете, я человек, так, могу только спекульнуть на эти темы, но все что мог, уже, ну, уже спекульнул. Нам ну, вот для чего нужны вообще все истории? Потому что нас надо как-то учить. Наш уровень недостаточно для того, чтобы быть жителем духовного мира. У нас наше видение другое. Поэтому эм, при, да, Кришна дает священные писания разного уровня. Для кого-то там... ну. Ну, для совсем грустных, грустных людей, какие-то истории, да, там невежести, для кого-то Махабхара, -то, для кого-то Бхагавадгита, для кого-то там то то-то, то-то, то, то, -то. Ну, сознания. И Кришна дает разные виды а, священных писаний. Это как вот рыбу, если ловить, знаете, бывают а, сети а, разной этой, ну, как, как это, ячейки, да? Диаметр, да. То есть, если вы идете ловить большую рыбу такую, то вам не надо мелкая такая сетка. Вам надо поймать большую рыбу. Поэтому сетки очень здоровые, такие дырки. Вам вот эта вся мелочь не нужна. Вы тащите и все пискари там, куда-то, ну, какой-то крокодайл такой, ну, ты поймаешь. Если вам надо поймать ну плотву то тогда на меленькую. Вот священное писание это такая сеть разных вариантов. И вот Кришна ходит ищет, ищет, собирает разные уровни. Поэтому бывают разные истории, которые дают нам какое-то ну, какое видение, да, как надо поступать, чтобы что-то развить, получить какую-то эмоцию, чему-то научиться. научиться. Кто-то учится на баснях Крылова, да, тоже уровень определенный, кто-то учится на а, вот, притче Соломона, да? кто-то на этом учится, кто-то на Махабхарате учится, кто-то а, слушает истории там как они, Нитя Шастра, да, называется, как, как, как он, кто у нас, Нитя Шастра, кто то это написал, все время проупадает упады, вот цитируют. вот память, Калиюжная. Южная, Чанаке да. то есть, как, как, как приводятся примеры, как надо в этом мире существовать да? вчера у нас на махате всплыла такая давно уже может забытая, но тем не менее очень интересная фраза никто не вспомнил откуда но никто не спорил подавлита это книга о том как нужно жить багов это книга о том как нужно умирать а читание чайтады это книга о том как нужно жить после того как ты умер а? какая романтическая спекуляция ну какая красивая Весь там описан, как, что, как вот человек должен, ну как должен окончить свою жизнь. Поэтому много всяких историй, которые ну, помогают там ну, двигаться в правильном направлении, очищаться, очищаться. Потому что есть от чего очищаться. Поэтому что я вам хочу? Ну, два слова. Я не могу никак удержаться, мне очень нравится цвет стен, ну, всякое такое. Я рад, что о, вы уже о, коварно просочились и захватили шестую часть этого ну, садика. То есть еще не весь, но уже что-то. То есть Почему вам Кришна не дает... Можно поспекулировать? Почему Кришна не дал весь садик? Весь не потянуть. Потренируйтесь. У Кришны есть план. Главное, чтобы план... Придерживаться плана Кришны. Правда же? Поэтому вот вам кусочек, тут потренируйтесь. Если он вот Кришна видит, ну смотри, какие молодцы. Ну Кременчук, 2012 год, молодцы какие. Нравится им, что-то ходят, ходят. Ой, ты глянь, о, кошки поменяли. Ой, молодцы, хорошо. Картиночки повесили, то-то сделали, то-то, то-то. Тут раз ситуация, хоп, и первый этаж вешает, да? Потом. Но для того, чтобы это было, надо идти да, по этому пути. Надо делать. Значит, Тут самое главное в этом деле, что есть история. О, я историю Можно я историю расскажу. Однажды, последняя, Однажды это была история про Акбара и Бербала, по-моему. Тоже два таких персонажа очень интересные, И заговорили о том, что люди очень эгоистичны. Да, то есть э, э, Бербал выдал такой афоризм, что люди очень эгоистичные, каждый тянет только под себя. Царь говорит, да нет, ну не может быть, ну как под себя, нет, так не может быть. Ну, у меня нормальные, ну, нормальные люди окружают, что ты направленно ему говоришь? Он говорит, Я... давай опыт проведем. И какой опыт? Выписали какой-то декрет, объявлением через интернет всем разослали всем э, информацию о том, что... Царю необходим бассейн молока для какой-то важной ну, штуки. То есть целый бассейн надо набрать молока, чтобы царь излечился. По-моему, как-то так. И что сделали? Поставили такую воронку, бассейн закрыли э, чем-то, я не знаю, чем какой-то, да? и каждый житель страны должен принести ведро молока. И вылить. И каждый приносит ведро молока, и выливает, выливает. Ну, ведро молока, в принципе, это не очень много. Даже сейчас это не очень дорого, да. Но, тем не менее, вот, а в те времена это, ну, вообще ничто. И вот каждый выливает, выливает, каждый приходит, говорит, царь я принес, Фу, выливает. Ой, я принес. И видят, и принесли, и сидоры принесли, и все несут, и детки несут. Ну, все все, 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 все. Царь такой говорит, ну, что ты говорил такое? Ну, все ж несут. Он говорит, пусть, пусть несут эксперимент в конце проведется и когда принесли бассейн открывает и в бассейне что в бассейне? полный бассейн воды одна вода и он говорит, царь говорит Акбар, тю а что все значит? значит? человек умный, ну я не понял не понял, он говорит, ну как каждый подумал что в бассейне молока его ведро будет незаметно и так подумал каждый. Вот и все. Поэтому в бассейне воды не было молока. У нас такая же ситуация. Мне кажется часто, что кто-то должен что-то сделать. Да? То есть я могу только критиковать, а вот чтобы самому что-то делать не делаю. Но мы ждем, что приедут какие-то варяги. Да? Вот русским вообще это свойственно. Выписать царей каких-то, да, там. Варяги приехали, надо, надо управлять, то немцев выписали, да, то еще кого-то. Постоянно нами кто-то должен. И мы ждем, что вот царь-батюшка какой-то придет, или какой-то справедливый президент появится, или какого-то брамина нам пришлют, который все это сделает. И вот он будет нами управлять. И, и, и каждый сидит и думает, ну ничего, ничего, я занимаюсь служением каким. Я прихожу и даю свое тело для чего? Для того, чтобы все могли очиститься и покормить меня посадом. Таким, таким вот образом. Но, но это, это ошибка. Ошибка. Проблема может возникнуть, если каждый подумает, что ведро воды ну, будет незаметно. Но каждый должен вот, правильное настроение, чтобы вот любой думал только о себе. Он сидит и думает, так, я волю судеб живу в Кримен-чуде. Садху нету, ничего нету, вот, и шансов прогрессировать никаких нету, вот этот садик это моя как, последняя надежда, последняя надежда, и вот если я вот буду за него держаться вот, до последнего, да, вот, что это все, вот, нету садика и смерть, да, тогда все будет получаться. Если все надеются, что это сделает некто, ну кто? Ну вот, нечего делать в видеочитании. Ну а что? Молодой, <смех> одаренный, без семьи, пусть он как бы занимаемся. А мы ему поможем чем? Будем создавать массовку на воскресных программах, чтобы он не комплексовал, что никто не приходит. Но это неправильно. И если этот центр станет каждый, как-то храм, когда строят, храм в сердце, да? Это вот, вот лично твой. Чей это храм? Слово «наш» пошло это храм мой вот если это укажем будет храм мой тогда будет круто тогда тут вот эти дома снесут уже скоро чтобы там ну это самое поля чего-то турецкого горошика, да, посадить вот только там будет поэтому ну, я не знаю зачем что-то вот захотелось как бы рассказать И вот если это получится будет успех будет по-другому будет бассейн воды ну, вот, вот, Про воду хотел просто рассказать. Если я смог немножко вот с, с вашим вопросом... Если еще какие-то вопросы, друзья, не стесняйтесь. И не надо начинать свой вопрос. Я, конечно, задам глупый вопрос. Не, не волнуйтесь. Глупых вопросов не бывает, бывают только глупые ответы. Ну так, 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 Такова суровая правда жизни. Давайте еще один. Не стесняйтесь. Ой, ну, слава Богу, я думал уже я тоже в клубе проклятых...
0: заниматься людьми, людьми, делами, зачем ну, возвращаться обратно в иллюзию, если можно просто там, и ты вашем там, да, жить вместе с преданными, зачем возвращаться и дальше общаться с невежественными людьми?
2: Я откуда знаю, зачем? Бог его знает, хочется? Хочется!
0: А зачем да, ну, вас
2: конечно, Это ж э, Арджуна спросил у Кришны, что за сила влечет меня даже да, как-то так. Какая сила заставляет меня поступать греховно, да, как-то так? Помимо моей воли. И э, он э, ожидал, что Кришна ему скажет, это сатана. Адский. Адский сатана, да, у нас есть такой любимый термин. Адский сатана. Вот, вот он пришел и тебя. Он, а что ответил Кришна? Это твое вожделение, только твое вожделение. И все. Что заставляет человека э, ну, перестать заниматься практикой? Ну, просто мне не занимался, на самом деле.
0: Это самом
2: Конечно. Вожделение, желание быть Богом маленьким, такой у тебя, Пуруша Абхимлан такой мощный, желание чем-то управлять, что-то как бы делать. То я думаю, что только так. И у каждого будет такой выбор. Хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь. Колхоз – дело добровольное. Либо ты идешь в эту сторону, либо идешь в обратную. Ну, никогда не дойти. Алису зазеркали все в стороне чудес, да? А как мне коту, да? Как кота? Какой был? Да. Чешевский кот. Да, она задает его. А как мне дойти... Он? А, а куда мне идти? Говорит, а мне, говорит, все равно, куда идти. Ну, если тебе все равно, куда идти, то тебе тогда и все равно, по какой дороге идти. То есть для этого нужна цель определенная. Если у вас есть цель, вижу цель, и все. Знаете, есть такая аналогия, как в идеале должен преданный держаться за преданное служение. Есть такая собака алчная, ненасытная, я не знаю, как ее зовут. Одного моего знакомого собака укусила за ногу. Она где-то тут за хватилась, схватилась и прицепилась. Значит, хоп! Он ее стря... она не стряхивается. И она сидит и держит. Ее пина, не пина, ей все равно. И в какой-то момент она бьет и чуть-чуть передвигается. И опять. Потом. И опять, вот она шкуру пережевывает и двигается. И когда она у него уже от голени эм, уже вызвали там полицию, милицию, ну всех на свете, скорую помощь, МЧС, она укусила, спасила за голень. И когда она уже у него добралась уже вот здесь, он уже стал, стал предполагать самое худшее, потому что ну переживет все, все вот так вот и мы должны в преданном служении как вцепился и держится, и тебя пинает и говорит, хрен что хотите, я не отцеплюсь только моя отвернулся он и передвинулся немножко вот, вот так, вот такая вот у меня возникла ассоциация а если сегодня ты занимаешься духовной практикой, почему? ну а что, скучно, пиво неинтересно, ну, вы же понимаете это, это не дешевая штука это не дешевая штука. Я вот сейчас говорю сам в шоке от того. Я не могу посмотреть, что я вот, делаю. Я иногда держусь, и всем кажется, что держусь. Раз, все разошлись. Я, отцепился такой сел И фу, за что-то другое укусил. Вот, Кто-то появился, я опять. Это называется, ты в ролях. В ролях. Ты играешь, хочешь получить Оскар за лучшее исполнение роли чистого преданного. Но, Окружающие этого не видят, а Кришна-то видит. Он смотрит говорит: глянь, смотри, опять. Боже мой. Вот, вот так. Может быть, давайте последний вопрос, и, и будем закругляться, а то э, голодные глаза, э, э, обморок может случиться. Я за себя говорю. Спасите, пожалуйста. Мой друг Шактисварупа, он говорит: кто-то задает вопрос. Говорит, Я задам какой-то глупый, он говорит, любой. Я нахожусь в клубе проклятых, ему никто не задает вопросы. А если ему кто-то и задает вопросы, это какие-то масходдонты, ну депуруша задаст, то там, ну какие-то такие, как зададут, он говорит, я аж пакетик начинаю, когда ну, такие люди. Синхарупа как что-то задаст, и ну, что ты сделаешь? Поэтому любой, любой. Дальше вопрос, связанный с животноводством, выращиванием турецкого горошка, перекрытие крыши, гипсокартон, все что угодно, мы все в Кришне Каких? В смысле, имена? О, Ну, тут как бы не до выбора. Знаете? То есть, э, хоть бы, хоть бы кто-то заехал, хоть бы кто-то, хоть бы какие-то. Ну, вот я могу сказать, что э, э, ну, ну, э, я считаю вот, своего гуру Махараджа, э, садху. Да, вот, не скажу, кто это.
1: Шучу.
2: на Махараджи, я обожаю его. Масса, масса есть преданных, которые ну, лично на тебя производят впечатление. Это не значит... Или
0: нет?
2: Ну, нет, нет, нет. Не то, что только Махараджи. Но если я вам скажу, что ну, ну, виджат читания садху, ну, вы скажете, да ладно. И он скажет, да что ты такое говоришь. Да. нет. Садху, хороший вопрос, подлый такой, коварный, спасибо. Сейчас я раскину, да, вот интеллекта, может быть что-то. Садху, это тот, который, э, э, вот что-то прошло, аллегория. Э, говорят, что чем мы отличаемся от Садху? Вот чем я отличаюсь от Садху? Потому что Садху у Кришны на работе оформлен, имеет трудовую книжку, а я шабашник. Чувствуете разницу? Захотел по шабашену. Вы же видите тех, кто Дома <свист> Да, да. Тут э, я давно живу, э, многое видел, э, много знаю, поэтому я бы не хотел сейчас говорить об именах. Почему? Потому что ну, одному хорошо, а другому смерть. Но, ну, есть те, которых я для себя считаю садху. При этом они говорят, что они полные материалисты и моральные уроды. А я так не считаю. То есть вы для себя должны найти этих людей. Это те, которые ну, реально ближе, чем вы к Кришне. Я так, знаете, вот, назвал он Махарадж. Ну, безукоризненный человек, поэтому... А сейчас вот назову кого-то... все ну, начнется какой-то шепот. Почему? Потому что мы ну, в двойственности. Двойственности находим. Что русскому хорошо, немцу смерть. Но у каждого в жизни должны быть старшие, должны быть садху, должны быть примеры. И не только духовный учитель. Духовный учитель ⁇ это тот, он, он просто необходим, естественно, но это тот, который ну, ну, очевиден, очевиден. Это тот, который прямо вот... Он взял тебе дурака, да, там, ты что-то, ну, куда-то там дернул вообще. Не знаю, что он тебя тянуть будет, он не должен тебя тянуть, но просто взял и вытащил из болота. <как> Поэтому все-таки я не рискну об имена говорить, но точно скажу, что такие люди должны быть. Если в вашей жизни нету старших, а, то есть людей, к которым вы прислушиваетесь, нет нету садху, мнение которых для вас ну, очень авторитетно, да, то можно заиграться. В какой-то момент подумать, что ты сам Сатх, да? Такой вот. Все. Второй после Бога. А, ну третий. Еще кто-то. Кришна. Ну там пару духовных учителей прослоечка и я. Такое, такое вполне может быть. Говорится, что это одна из анард, которая сама последняя, да, по-моему, ну, уходит. То есть. Может, я ошибаюсь, но вот что-то такое. То есть мысль о том, что ты великий преданный, это тоже анарха огромная. Но они должны быть. Эти. Вот для этого мы и читаем в чтобы прикладывать людей к какому-то списку, да? прикладывать к какому-то, как это называется, камертон, да, такой? Да. И, и чтобы их находить. Без них нельзя. Это тот, который ну, тебе скажет, что ты... Ты урод, ты худший из людей, ты, вот, ты опять это сделал, потому что ну, никто говорить не будет. Обычно это говорят только близкие люди, <смех> либо ужасные, ну, ужасные завистники, но в основном это близкие люди, такое тебе говорят. И это очень важно. Потому что, как правило, в основном, в, основном людям, в основном людям на вас наплевать и на меня наплевать. Они живут себе и живут. Не трогай, не будет пахнуть. Вот приблизительно так все. И те, которые вот что-то говорят и указывают тебе на недостатки, это, это наши друзья на самом деле. На самом деле это наши друзья. Потому что мы же сами указываем, да? Мы же проповедники. Кто проповедник? Ну не стесняйтесь, давайте. Ну кто, 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 кто. Ну ладно, не так, не идет. Кто не проповедник, кто, -то, кто принципиально против. То есть, Два человека подняли, одни проповедники, и один спело поднял, что не проповедник. Все остальные, ну, тайные проповедники. тайные да, проповедники. И вот мы вчера обсуждали такую тему, очень интересную, я буквально два слова еще займу вас. Один парень задал вопрос на Намахате, говорит, как, как проповедовать, чтобы не причинять людям добро? Знаете, мы иногда так проповедуем, что такое добро причиняем, что они потом общаться не хотят, не с нами, не с нами подобными. Он говорит, ну мы же берем иногда и просто вот раз, и вскрываем, и режем, и режем просто. Вот, знаете, как хирург, гнойный, гнойный хирург, знаете, что делает? Первым делом режет, а потом разбирается. Вот и мы такие проповедники, мы уже можем указать всем на недостатки, на, ну, на всякое такое. Мы такие проповедники? Такие. И он говорит, а как сделать, чтобы мы были другими? И начали обсуждать, и очень милая такая аналогия пришла. Чем отличается хороший доктор от плохого? Плохой доктор умеет хорошо только резать. А хороший доктор, он умеет разрезать, вычистить, анестезию какую-то дать, да, подлечить, и потом очень аккуратно, чтобы не осталось ужасного шрама, зашить. Вот хороший проповедник, который умеет это все делать. То есть он и срезал, почистил, добавил, зашил и как новенькое. Но для, а для этого нужно что? Большой опыт, должен быть талант определенный. И этому надо учиться. Для этого ну, надо быть ну, добрым, надо любовь иметь и ответственность за тех людей, которым проповедуешь. То есть если ты берешь ответственность за человека, тогда да. Если ты не хочешь брать ответственность, ну, будь аккуратен с проповедью. Это мое такое, ну, такое, такое личное мнение. Я когда-то жил в храме, нам президент запрещал людей на улицах, на санкето не приглашать в храм. Он говорит, никто не имеет права на воскресную программу приглашать людей с улицы. Ну, но, естественно, но. Если ты не готов его встретить, водить, уделить ему время, с ним общаться, только так. И говорит, приходи, не надо приходить в храм, приходи ко мне. Ты приходи ко мне, если у тебя возник, вот он приходит, он заходит человек и говорит, а где у тебя Вася? Я встретил такого хорошего человека, Вася, Вася говорит, я здесь, дружище. И все, и он его вводит, показывает, показывает, где ложка, где вилка, куда мусор кинуть, что в кедах не надо ей лезть на алтарь, что не надо трогать матаджи, которые тебе понадобятся. Ну, масло вот этих вещей. То есть человек уделяет время. Это не просто полезло, а вот еще вычистил, вылечил и зашил. Вот, вот такая вот ситуация. То есть хороший проповедник – это хороший доктор. Ну, мне понравилась эта ассоциация, такая вот, приятная. И может быть, какой-то, чтобы не на медицинской теме закончить, а вот, ну, может быть, есть маленький вопрос, который не даст вам спокойно кушать, если вы не спросите. Насколько я
0: знаю, вот, учителя в, России, ну, в Украине вообще нет, там, в России всего там, тройка или может четверо, то есть хоким торциновый -то, еще там не запомнил. Что вот в Украине нет учителей, там на большие требования там или как, ну вообще.
2: Нет, ну что значит нет?
0: Ну, я вот такую информацию слышал, опыт проверял. То есть они утверждают.
2: И есть в Украине, и тот же Хакимов тоже туда сюда приезжает, и и не все э, учителя из России едут в Украину. Некоторые из Украины едут в Россию. Ну, например, тот же Нетай Читанев с вами он поехал в Курск поднимать, а он ну, Днепропетровский, перший первый Днепровский президент, скажем так. Не, есть, есть. Не, не волнуйся, что тебе не хватит. Нет, есть. Они, их много, и их будет все больше и больше, они будут расти. Ну, а Россия больше просто, в четыре раза по населению и в 20 раз по территории, ничего с этим не сделаешь. Но не, не думай, что нет. Это, это очень ограниченный список. То есть, есть те, которые... Если речь идет просто о дикшагуровне, ну, людей, людях, людях, которые могут тебя инициировать там, в практику, это одно дело. А те, которые могут дать вам какие-то ну, правильные наставления, которые вас будут двигать в правильном, ну, в, правильном, в правильном направлении, такие есть. Их немного, но много не бывает. Ну Хорошая аналогия, что в ювелирном магазине очереди никогда не бывает. Там редкость. Чем ценнее это? Ну а с другой стороны, почему бы тебе хватит? Не так уж много людей пытаются заниматься духовными практиками. Поэтому немного практикующих, ну немного учителей. Будет больше практикующих, будет больше учителей. Так нормально? Чуть-чуть, ну сойдет, да, для начала сойдет. Ну что, тогда если нет вопросов, тогда я предлагаю перейти ко второй части Морелизонского балета, да? дальше по, по программе. Угу. Большое вам спасибо. Харик.